0: Alles neu macht der Mai und auch im Streaming-Bereich kommen wieder zahlreiche Neustarts bei Netflix, Disney+, Amazon, Apple TV+, Sky und Co. dazu. Wir stellen euch einmal mehr die 20 spannendsten neuen Serien und Staffeln des Monats vor. Hallo und herzlich willkommen zu Streamgestöber, dem Moviepilot-Podcast, wo ihr einmal im Monat über alle Serienstarts informiert werdet und einmal die Woche über alles, was so im Streaming-Bereich los ist. Und weil ich hier nicht allein sitze äh, und nicht allein sitzen will vor allem, habe ich mir Max an die Seite geholt. Hallo Max Wieseler. Uh, Hallo. Zu viele Serien geguckt. <lacht> zu viele Serien geguckt und das wird auch nicht besser. Im Mai stehen uns wieder zahlreiche bevor, wo wir uns wieder die 20 Perlen rausgepickt haben, von denen wir hoffen, dass sie gut sind, denn wir haben natürlich auch noch nicht alles gesehen. In manches konnten wir schon reingucken, andere Sachen hören sich einfach nur interessant an. Aber wir wollen hier den Überblick verschaffen, was so ansteht im Streaming-Monat Mai. Und bevor wir uns da völlig reingeben, haben wir noch ganz kurz ein paar Worte zu unserem Sponsor hier.
1: Unser Podcast-Streamgestöber wird gesponsert von Magenta TV, dem TV- und Streaming-Angebot der Telekom. Hier gibt es Fernsehen und Streaming gebündelt auf einer Plattform für zu Hause und unterwegs, egal bei welchem Internetanbieter. Mit Magenta TV könnt ihr nicht nur Fernsehen und habt einen praktischen Hub für Streamingdienste wie Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus oder RTL Plus. Als Bonus es nämlich noch die Magenta TV Megathek kostenlos obendrauf. Und hier findet ihr eine riesige Auswahl an Serien und Filmen. Mit dabei sind auch Magenta TV Originals wie das deutsche Comedy-Highlight Oh Hell sowie zahlreiche Magenta TV Exclusives wie die preisgekrönte Serie The Handmaid's Tale. Wie ihr zu Magenta TV und der Megathek kommt und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfahrt ihr über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber.
0: So, Max, bevor wir uns an diesen Durchmarsch durch den Streaming-Mai machen, ist es ja natürlich immer wichtig, auch nochmal zurückzugucken, einmal durchzuatmen und zu sehen, wie lief denn überhaupt der April äh, als Streaming-Monat? Was hat uns da begeistert? Was, was hat uns äh, bewegt? Äh, ich würde einfach mal anfangen, weil ich auch glaube, dass wir einfach die, die, dieselbe Herzensangelegenheit haben, äh, was uns äh, im April äh, besonders gefallen hat. Bei mir war es nämlich Stopper, mhm. die Netflix-Serie, die viel zu kurze Netflix-Serie mit ihren acht äh, halbstündigen äh, Folgen, Die hat mich auch völlig abgeholt und äh, mir ganz viel äh, warme Gefühle gegeben. Und ich habe davor auch kurz nochmal angefangen, den Comic zu lesen und fand das auch ganz toll, das so parallel zu machen. Den gibt es sogar online äh, gratis, da muss man nicht mal kaufen, wenn man äh, kein Geld ausgeben will. Und ich kann das nur allen ans Herz legen, diese wunderschöne Liebesgeschichte eines äh, britischen Jungen, der sich äh, an seiner äh, englischen Schule an einen, in einen Mitschüler verliebt, äh, der ja eher so aussieht, als wäre er wahrscheinlich straight, äh, weiß man nicht. Äh, er ist auf jeden Fall äh, schwul und ja Hatte ein, ein sehr große Herzensangelegenheit zu verfolgen. Und ähm, was sich dann da so alles entfaltet, fand ich einfach so herzerwärmend und herzstoppend, wie der Titel schon sagt, äh, dass ich dachte, das muss ich hier noch mal mitbringen. Das war wirklich eine wunderschöne Serie im Mai. Äh, äh, im April. Im Mai haben wir jetzt.
1: <lacht> Diesen Monat ist bestimmt auch noch genauso gut. Ich hatte ja letzte letzten Monat im April-Podcast ja schon sehr viel geschwärmt über Hardstopper, ohne die Serie gesehen zu haben. Da <lacht> hat ja über den Comic so viel <lacht> geschwärmt. Und da es ja einfach ein, fast eine 1 zu 1 Adaption des Comics ist, konnte ich das, kann ich das eigentlich genau so wiedergeben, was ich schon mal gesagt hat. Seine ist eine große Kuscheldeckenumarmung, diese Serie. Und ich finde es auch schön, dass sie so ein bisschen das noch erweitert haben aus dem Comic, dass sie so drei äh, queere Liebesgeschichten erzählen. So zum Beispiel diese lesbische queere äh, Liebesgeschichte, die im Comic ja auch eher so am Rande passiert ist, dass die hier so ein bisschen mehr in den Fokus äh, gerückt wird. Äh, fand ich auch sehr cool. Und
0: Beziehungsweise es wird ja erst der erste, erste und zweite Band verfilmt. Und ich hatte das Gefühl, die anderen Figuren wurden dann in den späteren Bänden noch wichtiger und wurden jetzt einfach schon mal ein bisschen mit ins Boot geholt, was dann gut war, um einfach so ein Ensemble auf aufzubauen.
1: Also ich bin immer noch äh, überrascht, dass bisher Netflix noch keine zweite Staffel bestellt hat. Also das Ungeheuerlich. Hardstopper ist hardstop- <lacht> so also omnipräsent. Wenn du t- TikTok aufmachst, gibt zurzeit nichts anderes, als Hardstopper.
0: <lacht> ja, und was du zur, zur Comic-Nähe gesagt hast, hat mich auch erstaunt. Da konnte man ja wirklich manchmal eins zu eins einfach so ein Comic-Panel daneben legen und sagen: Genau so haben sie es umgesetzt. Äh, mussten gar keine Storyboard-Zeichnungen mehr machen, haben sie einfach den Comic genommen. <lacht> genau, also das äh, von unserer Seite: Doppelempfehlung, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, Hardstopper bitte, bitte ansehen. Bei Netflix ist eine wirklich, wirklich schöne Jugendserie. Und damit äh, zögern wir gar nicht länger und stürzen uns in unser Hauptthema, nämlich die Mai-Serien. Und da gilt wie immer, keine Angst, wir werden hier keine Spoiler rausholen, weil wir es teilweise auch nicht können. Und äh, wollen euch einfach die Sachen ein bisschen näher bringen, um zu, damit ihr abschätzen könnt, ob das für euch vielleicht auch gefällt, ob das was ist, was ihr euch ansehen wollt. Und wir gehen wie immer chronologisch vor. Und würde ich, deshalb würde ich dich bitten, Max, mach doch einfach mal den Anfang mit dem 5.5., dem Freitag, der jetzt kurz vor der Tür steht. Was kommt denn da bei Netflix zu uns?
1: Das ist der Donnerstag, der 5. Mai.
0: Ach, das siehst du.
1: <lacht> Gerade kurz auf meinen Bildschirm guckt. Heute ist der Montag. Zweite? Heute ist der zweite. Nein, äh, nein heute Montag ist doch Mittwoch. <lacht> heute ist Mittwoch. Also wir nehmen
0: am Montag auf, der Podcast kommt am Mittwoch und am Donnerstag ist schon die erste Serie, die du uns
1: vorstellen möchtest. Genau, morgen startet auf Netflix Clark. Ich lehne mich jetzt ganz weit aus dem Fenster, weil ich mich äh, doch auf die Serie freue und äh, hoffe, dass sie nicht schlecht ist, dass dieser Podcast nicht schlecht altert und morgen schon äh, eine schlechte Serie gestartet ist. Ich hoffe mal, dass sie gut ist. Äh, das ist eine neue schwedische Serie mit Bill Skarsgård in der Hauptrolle, die Erste Netflix-Serie mit Bill Skarsgård seit Hemlock Grove. Das war ja so auch so mit seiner großen Anfang so seiner Karriere, finde ich. Äh, schön, dass er jetzt wieder zu Netflix zurückkommt. Äh, und warum ich das so spannend finde, auch das äh, Projekt ist, weil es ist komplett inszeniert von Jonas Ackerlund. Es ist ein sehr profilierter Musikvideoregisseur, der auch in den letzten Jahren mit Lords of Chaos einen sehr schockierenden äh, Film inszeniert hat, äh, der mir sehr an die Nieren gegangen ist. Den habe ich damals im Kino gesehen. Das ist einer dieser Filme, den ich sehr, sehr gut finde, aber den ich niemals ein zweites Mal schauen werde, weil er mich Ach, so okay. mitgenommen hat. Da ging es äh, um die schwedische äh, Nee, die norwegische Death Metal Band Mayhem, genau. Äh,
0: War das eine wahre Begebenheit, die da verfilmt ja, wurde? Oder? Ja, Ach, ja, krass, ja, ja. Ach, krass, okay.
1: Genau, und jetzt äh, wieder eine Geschichte auf wahrer Begebenheit. Und zwar geht es äh, in Clark um den schwedischen Kriminellen und Bankräuber Clark Olofsson, der in seinem Leben zahlreiche Straftaten begangen hat. Wahrscheinlich sie jetzt gerade immer noch begeht. Ich glaube, mittlerweile ist er wieder freigesprochen. Er ist ständig im Knast, immer wieder. äh, Und ist eigentlich schon fast so ein schwedischer Celebrity. Äh, Und äh, vor allem in den 70ern wurde er halt auch bekannt durch die sogenannte äh, Geiselnahme am Normals Talk. Äh, Da war er involviert, die... auf die das äh, psychologische Phänomen des Stockholm-Syndroms auch zurückzuführen ist, auf diese Geiselnahme. Ähm, und das Ganze, genau diese Serie basiert auf tatsächlichen, aber auch ausgedachten Fakten aus Olofsons Autobiografie. Äh, und ich habe nur den Trailer gesehen und der sieht auf jeden Fall visuell schon sehr wild aus, teilweise surreal. Und äh, also ich erwarte so ein sehr anarchisches Biopic. <lacht> und da sieht man halt auch schon diesen Background äh, von Musikvideos von Jonas Ackerland auch so im Trailer. Ähm, der vermixte da unterschiedlichste visuelle Stile. Äh, sieht schon sehr interessant aus. Hattest du den auch schon gesehen, den Trailer?
0: Ich hatte mir den auch angeguckt und dachte, ja, das ist so das Sex, Drugs und Rock'n'Roll-Prinzip, äh, wenn man es auf einen Biopic anwendet. Äh, bin irgendwie gespannt, was da so als Krimi-Komödie, sieht es ja schon so ein bisschen aus, äh, passieren wird. Also ob das dann doch noch in eine dramatische Richtung ausschlägt oder doch eher so spritzig überdreht äh, bleibt, wie es im Trailer äh, suggeriert wurde.
1: Und, Weil, und was ja. noch sehr interessant ist, das <lacht> wollte ich noch einbringen, äh, er spielt da ja so verschiedene Versionen von Clark äh, in, seinem, in verschiedenen Lebensstufen. Äh, und als Kind der, der Kinder-Clark wird gespielt von Bill Skarsgarts Bruder Kolbjörn Skarsgart. Ich glaube, das ist jetzt das letzte Skarsgart-Kind, äh, was noch nicht äh, geschauspielert <lacht> hat vorher. Äh, damit sind, glaube ich, jetzt alle acht Kinder von Stellan Skarsgart irgendwie auch präsent irgendwo in den Medien.
0: Der, der Walter Skarsgard, den man auch nicht so unbedingt kennt, der hat er ja auch in Lords of Chaos mitgespielt, glaube ich. Also, also wer den Skarsgard klar nicht klar nicht kennt, vielleicht kurz zur Einordnung: Ihr kennt vielleicht äh, Stellan Skarsgard äh, aus. Ich glaube, ich habe ihn damals zum ersten Mal in Flucht der Karibik 2 so richtig wahrgenommen.
1: Mama Mia hat, auf jeden Fall. Ma,
0: äh, Verzeihung Max, ja, Music ein Musical Fan sagt Mama Mia. <lacht> Und der hat verschiedene Kinder, wie zum Beispiel ich glaube Alexander Skarsgard ist schon der berühmteste, ne? True Blood, äh, The Northman gerade im Kino. Äh, Bill Skarsgard kennt ihr bestimmt alle. Äh, aus S, auch wenn er da vielleicht nicht so wiederzuerkennen ist. Der spielt jetzt die Hauptrolle in in Clark. Und dann gibt es ja noch Gustav Skarsgård, den kenne ich vor allem aus Vikings. Äh, äh, Walter habe ich noch nicht gesehen, nur über ihn gelesen. Und was war jetzt der letzte? Wie hieß Äh, der Also es
1: gibt auch noch Sam und Ossian Skarsgård und es gibt eine Tochter, die heißt Aija äh, Skarsgård. Das ist auch ganz interessant, die ist... äh, war Diesen auch, Model, oder? Ja, ja. Und sie war Casting-Assistentin bei Young Royals, wo hm. wir wieder bei der Netflix-Serie sind. <lacht> genau. Und dann ist jetzt das jüngste Kind von den ist Skolbjörn.
0: So, jetzt habt ihr den Überblick über, über das Skarsgut Imperium, das Geheime, was sich auch unter Netflix ausbreitet. Könnt also gerne mal reingucken bei Clark am Donnerstag, den 5.5. Äh, und äh, wir bleiben... Bei unserer nächsten Serie auch am Donnerstag. Äh, äh, interessant, dass sich das jetzt langsam verteilt und nicht immer alles am Freitag kommt. Ähm, da startet nämlich die Serie The Staircase bei Sky. Das ist eine Miniserie mit acht Folgen. Und sie basiert auf einer zehnteiligen True-Crime-Doku-Serie, die auch The Staircase heißt oder auch mit dem Zusatztitel Treppe auf dem Was? Tod auf der Treppe.
1: (lacht) Tod auf der Treppe, ja.
0: Tod auf der Treppe, genau. Äh, Die ist übrigens bei Netflix zu streamen, wenn ihr da mal reingucken wollt. Die wurde interessanterweise von 2005 an ausgestrahlt. Hat dann immer so kleckerweise Episoden nachgeliefert, äh, so zweimal 2013, dreimal dann noch 2018, bis es dann auf äh, 10 kam. Und das liegt daran, dass sie sich an einem wahren äh, Fall natürlich äh, orientiert hat als True Crime Serie. Und da das Schicksal des Krimiautorin Michael Peterson oder Michael Peterson, <lacht> wenn wir deutsch bleiben wollen, nein, Michael Peterson, ähm, dieses Amerikaners äh, verfolgt hat, der 2001 des Mordes angeklagt wurde als seine Frau tot am Fuß der Treppe seines Hauses gefunden wurde. Und äh, auch wenn er da seine Schuld äh, abstreitet, äh, glaubte die Polizei dann natürlich, dass er ihn erschlagen hat. Und das zog sich dann über Jahre hinweg äh, äh, hin. Ich glaube, insgesamt 15 oder so hat sich dieser... Prozessgefängnis, was auch immer, immer neue Verhandlungen wieder aufgerollt wurden, äh, entfaltet. Und das ist schon eine sehr einmalige äh, Kriminalgeschichte, die auf wahren Begebenheiten beruht. Und deswegen hat sich jetzt wahrscheinlich auch äh, Sky diese Serie geschnappt und dachte, das klingt gut. Und vor allem spielen da auch wirklich große Namen mit. Wenn man da mal auf den Cast guckt, dann denkt man, huch, was ist denn da passiert? Alle alles Kinomenschen wollen jetzt mal diese Serie drehen. Die Hauptfigur äh, Michael Peterson wird nämlich gespielt von Colin Firth, äh, den kennt ihr wahrscheinlich, muss, muss man Colin Firth erklären, Max, äh, tatsächlich, liebe Kingsman Bridget Jones.
1: Auch Mama <lacht> äh, Mia, oder?
0: <lacht> du darfst jetzt nicht bei allen Mama Mia sagen, Max. <lacht>
1: alle, jede, bei jedem Film seid der Mama Mia-Star.
0: <lacht> Und äh, seine äh, Frau wird gespielt von Toni Collette, die ihr sicher auch alle kennt, äh, Sixth Sense, Hereditary, Little Miss Sunshine, äh, was auch immer. Und dann sind noch so Namen dabei wie Dane de Haan, Michael Stuhlberg, äh, Sophie Turner aus Game of Thrones mal wieder in einer Serienrolle, äh, Juliette Binoche, ähm, das ist schon ja eine starke Besetzung, die auf jeden Fall neugierig macht, und, und, ich denke und
1: Patrick Schwarzenegger.
0: Ah, bitte, bitte. <lacht> Der Sohn von Arnold, äh, falls ihr ihn mal sehen wolltet und nicht die ganzen, was Jugendromanzen oder was er vorher gemacht hat, <lacht> gesehen habt, dann äh, könnt ihr den jetzt auch in einer Krimiserie erleben. Ähm, ja, finde ich, klingt auf jeden Fall interessant, die 8-Folgen-Miniserie. Die Ist das was, was dich reizt, Max? Oder äh, hast, du, hast du vielleicht die Vorlage sogar gesehen?
1: Nee, tatsächlich leider nicht. Und ich dachte eher so, also, oh, es gibt halt so viele True-Crime-Serien gerade. Hm, Aber jetzt hm. gab es halt auch die ersten Kritiken zu der Serie. Und bisher äh, jetzt gerade hat es bei Metacritic score von 85. Hm, äh, also scheint doch sehr gut zu sein. Ah. Hm,
0: muss man doch mal reingucken. Ja. Na gut, wenn es bei Skylark wird es wahrscheinlich sowieso wochenweise ausgestrahlt, nehme ich mal an. Insofern äh, kann man sich ja dann erstmal eine Folge in der ersten Woche geben und gucken, ob was für einen ist. Äh. So werde ich das auf jeden Fall machen und dann entscheiden, ob ich es weitersehen will. Aber ja, die Ausgangssituation ist gut. Und wenn ihr auch The Staircase sehen wollt, dann könnt ihr das ab dem fünften. fünften äh, loslegen. Und wir bleiben immer noch, einmal noch, beim 5.5. <lacht> für Donnerstag. nächste Serie. Genau, da gibt es äh, nämlich noch eine Netflix-Serie, die da ebenfalls startet, die den äh, ominösen Titel, mal gucken, ob ich es richtig ausspreche, The Penteveret, <lacht> Trägt, Hätte ich auch
1: das, so ausgesprochen, <lacht> Was ist das, Max? Äh, ja, das ist die neue Mike Myers-Serie. Mike Myers ist äh, back. Äh, ich glaube, sein letzter selbstgeschriebener Film war äh, Der Love Guru <lacht> von 2008.
0: <lacht> Erinnere mich nicht daran.
1: <lacht> Hatte vielleicht Gründe, warum er so lange nichts gemacht hat. Äh, genau, und jetzt ist er zurück, äh, hat eine Netflix-Serie entwickelt, kreiert. Äh, die geht sechs Folgen, 30 Minuten und äh, Fun Fact, die Serie basiert auf einer Verschwörungstheorie aus der Filmkomödie Liebling, hältst du mal die Axt aus dem Jahr 1993, in der Mike Myers äh, eine Doppelrolle auch gespielt hatte. Also es ist einfach so irgendein so random Satz aus irgendeinem Film. einmal mal nehmen und sagen, wir machen daraus jetzt einfach ein Konzept für eine ganze Serie. Äh, einmal so kurz die Handlung, worum es geht. Es geht um den kanadischen Journalisten Ken Scarborough. Ähm, der die Wahrheit über einen mysteriösen Geheimbund, das Pentavirat, ans Licht bringen will. Und das soll eine Geheimgesellschaft sein, die seit dem 14. Jahrhundert aus dem Verborgenen heraus das Weltgeschehen lenkt und von fünf mächtigen Männern geleitet wird. Und äh, das Pentavirat tut natürlich alles, äh, um auch weiterhin geheim bleiben zu wollen. Und für Ken beginnt daraufhin eine aufregende Mission, bei der womöglich sogar das äh, Schicksal der Menschheit auf dem Spiel steht, und ich glaube, für alle Mike Myers-Fans und Austin Powers-Fans ist das ein Muss, die Serie. Also, wenn man sich den Trailer anschaut, ist da schon dieser sehr abgedrehte Klamauk-Humor, für den man Mike Myers kennt, auf jeden Fall äh, auch vorhanden. Und er spielt auch in der Serie mindestens acht Rollen selbst. Mm-hmm, ich glaube, mm-hmm. da kommen Mike Myers-Fans einfach äh, nicht drum weg um die Serie. Und es sind auch viele andere spannende Stars, die ich sehr cool finde, die da mitspielen. Und zwar Ken Young spielt mit. Keegan-Michael Key, Debbie Mazer und Lydia West aus It's a Sin, meiner Lieblingsserie. Und Jennifer Saunders, auch eine ganz große Comedy-Queen aus Großbritannien, die da mitspielt.
0: Ja, wenn du sagst, es ist für alle Austin Powers-Fans, dann habe ich gerade innerlich so Check nicht bei nicht gemacht. Ich muss zugeben, ist einfach nicht meine, meine Art Humor, aber äh, alle anderen können sich natürlich darauf äh, freuen. Sechs Folgen sind es insgesamt, die da zu Netflix wahrscheinlich genau. alle auf einmal kommen am Donnerstag. Ja. Weißt du schon, wie lang die sein werden, ob halbstündig oder, oder länger?
1: Die sollen halbstündig sein.
0: Okay, also lässt sich dann wahrscheinlich so in drei Stunden weggucken. wenn Noch ihr da
1: vor dem Wochenende könnt ihr sie fertig ja. schauen. <lacht>
0: <lacht> Denn wir stellen euch ja noch genug andere Serien vor, die ihr dann auch noch gucken könnt, wenn ihr die alle am Donnerstag gucken wollt, genau. Das ist also The Pentaverate am 5. Mai startet die. Und wir springen einen ganzen Tag weiter zum 6. Mai. Da kommt nämlich die zweite Staffel von einer Serie, die auch schon wieder eine Weile zurückliegt. Also, ja, 2020, na gut. Äh, und zwar The Wilds äh, kommt zu Amazon in Staffel 2 äh, mit acht neuen Folgen. Sogar allen auf einmal, erstaunlicherweise. Das ist ja jetzt bei Amazon auch nicht äh, gang und gäbe. Und wer diese Serie überhaupt nicht kennt, vielleicht noch mal kurz vorgestellt, das Konzept ist so ein bisschen Herr der Fliegen meets Lost mit äh, Frauen. <lacht> da werden äh, vier äh, Teenagerinnen äh, auf einer Insel äh, quasi gestrandet oder oder ja finden sich da wieder nach einem äh, Flugzeugunglück und äh, müssen jetzt versuchen zu überleben haben da unterschiedliche Techniken für, kommen sich näher. Wir haben viele Rückblicke, was so vorher in ihrem Leben los war. Wir haben aber auch einige Ausblicke, dass jede Folge von einer erzählt wird, die dann sozusagen in die Zukunft springt und in so einem ja, Vernehmungszimmer quasi erzählt, was da eigentlich Dramatisches los war auf dieser Insel. Ähm, wir wissen also, dass es irgendwie eine Rettung stattfinden wird, aber wir wissen alles nicht, wie das so richtig zusammenhängt. Beziehungsweise, wer die erste Staffel gesehen hat, weiß schon ein bisschen mehr. Da gab es ja einen großen Cliffhanger am Ende. Ich, ich werde ihn jetzt mal nicht beitreten, falls ihr die Serie doch noch nachholen wollt, äh, nach, nach anderthalb äh, Jahren. Ähm da ist ja, ja, da ist viel passiert und da ist am Ende etwas enthüllt worden, äh, was so ein bisschen äh, die, die Sichtweise nochmal ändert, sowohl äh, auf die Frauen als auch auf diese ganze Insel-Situation. Und äh, das wird jetzt also spannend, wie Staffel 2 das ähm, auflöst. Ähm, ja, ich, ich belasse es einfach mal dabei. <lacht> Punkt. <lacht> Max, hast du The Wilds damals gesehen?
1: Tatsächlich nicht. Und jetzt kannst oh. du mir sagen, ist es so gut wie Yellow Jackets? Und ich glaube mal, die Antwort ist nein. <lacht>
0: Also ich muss zugeben, ich habe mich damals ein bisschen teilweise durchgequält, das zu Ende zu bringen. Äh, hat es aber mit äh, Leuten zusammengeguckt äh, und dann dachte man, wir machen das jetzt einfach und es war dann schon irgendwie spannend, die Idee, die dahinter steht, aber man muss schon so ein bisschen reinkommen. Äh, wenn, wenn wir jemanden wollten, der jetzt hier richtig die Serie hyped hätten wir leider Andrea zurückbringen müssen. <lacht> die hört uns wahrscheinlich jetzt äh, von zu Hause zu und kann dann, weiß ich nicht, später mal eine Verteidigung nachliefern. Und wir haben natürlich auch eine ganze Podcast-Folge zu dem Aufwind von so Jugendserien, den hatte, glaube ich, auch Lisa damit, äh, damals mit aufgenommen. Also wenn ihr da noch nochmal genauer zu The Wilds informieren wollt, dann hört da gerne noch mal rein. Ist natürlich jetzt auch schon anderthalb Jahre her, müsste ihr weit zurückscrollen, aber... oder Da gab es streamen. noch kein
1: Yellow Jackets.
0: <lacht> da gab es noch kein Yellow Jackets, das ist jetzt also ja, der nächste äh, äh, frauen in der Wildnis film <lacht> äh, serie die, die uns äh, zuletzt jetzt Anfang des Jahres ereilt hatte. Genau. Und damit lassen wir die erste Maiwoche hinter uns und springen in die zweite zum 12. Mai. Und da startet etwas äh, mit lustigem Namen, äh, Max, äh, bei Sky. Und zwar Sugar, glaube ich, wird es ausgesprochen. Sugar. Sugar, Verzeihung, danke. Dass du dich. <lacht> Was ist denn das?
1: Das äh, Ja, warum ich da auf, darauf aufmerksam geworden bin, dass ich die jetzt mitgebracht habe, die Serie ist äh, Ich hatte die bei uns mal in der Datenbank angelegt und dann bei der IMDb gesehen in 8,5 und jetzt mittlerweile auch bei Moviepilot von der Community eine Durchschnittswertung von 8,4, das ich wow, das äh, muss ja wie die beste Serie aller Zeiten sein. <lacht> äh, das ist eine Schweizer Cop-Comedy, äh, Polizisten-Comedy, äh, die ist koproduziert von dem äh, SRF und äh, Sky Switzerland. Ähm, die lief halt äh, 2021 schon im Schweizer Fernsehen und kommt jetzt auch endlich nach Deutschland zu Sky gibt äh, gibt's äh, keine Ausrede sie nicht zu gucken sie hat nämlich nur fünf Folgen a 30 Minuten <lacht> und äh, es gibt sie im ich habe sie jetzt äh, im Originalton gesehen im charmanten Waliserdeutsch. Deutsch ich hatte zum Glück Untertitel äh, sie gibt's aber auch synchronisiert das haben die äh, auch die darstellenden haben sich dann selbst nochmal <lacht> auf Hochdeutsch glaube ich dann synchronisiert ähm Worum geht es? Die Serie spielt im Schweizer Kanton Wallis äh, und handelt von dem Polizisten Johannes Schmidhalter, a.k.a. Bugs, äh, der am liebsten ein Leben wie der Beverly Hills Cop führen würde. Nur bietet der Alltag als provinz nicht wirklich solche Action und Spannung. Und hier im Wallis scheint die Zeit in den 80er-Jahren stehen geblieben zu sein, äh, was sich auch hervorragend und witzig in der Inszenierung und Musik videospiegelt, äh, widerspiegelt. Das ist alles 80er-Jahre-Flair dort. Äh, aber <lacht> es spielt natürlich in der Gegenwart. Es gibt auch äh, TikTok. Oder wie der Polizeichef das, glaube ich, einmal nennt, das TikTok. Äh, und <lacht> ohne zu viel zur Handlung jetzt zu verraten, weil die schon sehr viele Twists und so hat, äh, Berg Bugs ist äh, zwei potenziellen Cannabis-Schmugglern auf der Spur. Es ist ein Kranführer und eine angehende Rapperin und glaubt, an einer Riesensache hinterher äh, dran zu sein. Und prompt verwickelt er dann auch den Züricher Praktikanten, den er Schmetterling nennt, der sehr unbeholfen ist und einen unglaublich lustigen Sprachfehler hat, in eine Undercover-Mission. Und die geht gehörig schief und der Fall eskaliert. Und ich, ich liebe es, ich habe die fünf Folgen am Wochenende durchgewincht. Es ist extrem witzig, cool und charmant. Ich kann es nur allen empfehlen, es unbedingt im O-Ton zu gucken. Einmal dieses Waliserdeutsch ist unglaublich schön. Und die Serie ist sehr, sehr dicht an Gags und kreativen Einfällen und visuellen Spielereien und halt wirklich so eine Persiflage auf so 80er-Jahre-Filmcops wie Axel Foley oder MacGyver mit ganz vielen Absurditäten, witzigen Figuren und sehr vielen Fargo-Vibes hatte ich. Also, wenn Blut im Schnee irgendwie ist, dann denke ich immer sofort an Fargo. Ja, Aber ja. auch einfach so, dass das so ein Film ist, so, äh, so ein Fall ist, wo verschiedenste Parteien irgendwie so einzelne Stories erleben, die sich dann alle es. Kalieren und dann irgendwann zusammenführen zum Ende, das äh, hat mich dann sehr an Fargo erinnert, teilweise nur in sehr, sehr witzig hier und äh, am Ende der fünf Folgen wollte ich eigentlich sofort mehr, weil die Story ist leider nicht abgeschlossen, das ist die traurige Nachricht, äh, aber die gute Nachricht ist, äh, Staffel 2 ist schon abgedreht seit Ende letzten Jahres, also kommt auf jeden Fall noch eine zweite Staffel.
0: Ja, ich habe äh, den Trailer gesehen zur Serie und äh, nix verstanden. <lacht> Gibt's denn Untertitel da dazu, wenn man dem im O-Ton äh, guckt? Hoffentlich doch wahrscheinlich bei Sky, nehme ich mal an, kann man die dazuschalten.
1: Gehe ich doch stark ähm. von aus. Ich hatte zum Glück welche.
0: Okay, okay. Und ich hatte nämlich auch tatsächlich äh, so ein Gefühl, das ist so irgendwie Fargo meets äh, Tarantino in der Schweizer Provinz mit noch so einer Prise, möchte gern James Bond, wenn die da auf diesem Kran rumturnen. <lacht> ja, ja. Das war schon, äh, das fand ich schon auch sehr ansprechend, ja. Äh, das äh, hat mir gefallen. Also ich werde da bestimmt auch mal gerne reingucken. Und ich habe jetzt immerhin auch gelernt, dass der Titel Tschugge ähm, ein Dialektwort ist für Polizist in der Schweiz. Äh, ich weiß nicht, ob es nur dieses, was, waliser äh, Schweizerisch ist? Nee, was hast du gesagt? Walisa äh, Deutsch heißt das, genau. Deutsch heißt das, okay. Ähm.
1: Wird auch sehr viel gesagt. Also da gibt es dann kleine Kinder, wenn sie Polizisten sehen, sagen die, scheiß Tschugger und so. <lacht>
0: Okay, okay. Das klingt auf jeden Fall nach einem sehr, sehr unterhaltsamen Schweizer Format. Und wir haben ja gar nicht so häufig Schweizer Serien hier drin. Insofern schön, dass wir da mal was empfehlen können. Und äh, wenn ihr kein Sky habt und trotzdem was Schweizerisches gucken wollt, dann haben wir euch gleich noch eine Serie mitgebracht, äh, jetzt im Anschluss am 13., also einen Tag später. Der
1: große Schweizer Serienboom.
0: Ja, der, der Mai ist, glaube ich, der Schweizer Serienmonat. Ähm, da startet nämlich am äh, Freitag bei Netflix die Serie Neumatt. Das sind auch acht Folgen, aber etwas dramatischer als Tschucker und äh, wahrscheinlich auch etwas länger als die 30 Minuten des Comedy Formats. Da geht es um Michi, einen erfolgreichen äh, Unternehmensberater aus Zürich, ähm, der allerdings nach dem Selbstmord seines Vaters, eher so zwischen Hilfe und Rettung seiner Familie, einen bauernhof äh, niederlassung namens Neumatt äh, hin und her gerissen ist, und natürlich seiner Karriere, die er eigentlich äh, verfolgt, wo er ganz oben hin will. Und ja, das, die sehr widmet sich dann so ein bisschen einerseits äh, ihm selbst, aber natürlich auch seiner Mutter und seinen zwei Geschwistern, die da irgendwie versuchen, gerade noch ihre Trauer zu verarbeiten, dass der Vater sich umgebracht hat, aber zugleich natürlich irgendwie versuchen, dem, was sie sich aufgebaut haben, festzuhalten und was jetzt ins Wanken gerät und äh, ja ihnen entgleiten könnte. Und ja, dieser Ansatz eines, ich sag mal, Anzugträgers, der da in diese Welt der Landwirtschaft kommt und da seine eigenen Methoden mitbringt, aber natürlich auch selbst noch viel lernen muss, das klingt auf jeden Fall spannend. Und die die Darsteller kannte ich alle gar nicht so unbedingt und die Darstellerinnen, aber der Trailer sah auf jeden Fall schon mal interessant aus. Also schaut euch das gerne mal an, ob das was für euch ist. Das ist Neumatt bei Netflix am 13. Mai. Max, ist dein Schweizer Serienpensum schon voll diesen Monat oder schaust du da mal rein? Werde ich wahrscheinlich auch gucken. Das ist übrigens auch eine Serie
1: vom SRF, die jetzt äh, dann Netflix sich dann für Deutschland eingekauft hat. Also genau, die das sollte man dazu in der sagen. Ja, äh, ja. Ich hatte es nur bei Netflix so beim Durchscrollen in der Titel, die dann so demnächst anschei- erscheinen, gesehen und dann stand unten so bei Genre LGBTQ und da habe ich schon gesagt, okay, dann äh, muss es doch bei mir noch auf die Watchlist.
0: <lacht> genau, das ist dann noch ein Aspekt, den ich gar nicht erwähnt hatte. Danke Ähm, und am 13. bleiben wir noch äh, im Mai und sogar bei Netflix, weil wann sollte auch Netflix auch nur mal eine Serie am Freitag rausbringen? Nein, es gibt noch eine zweite, größere, die wir euch nicht vorenthalten wollen und äh, Max stellt uns die doch mal vor. Was ist denn das?
1: Genau, das ist The Lincoln Lawyer äh, auf Netflix äh, nach Anatomie eines Skandals. Die nächste David E. Kelly-Serie auf Netflix. Jetzt geht es hier zack auf zack. Mit jede Woche kommt jetzt bestimmt eine neue David E. Kelly-Serie zu Netflix. Äh, und wenn euch der Titel vielleicht bekannt vorkommt, äh, The Lincoln Lawyer, das ist der Originaltitel, äh, den gab es auch auf Deutsch. Äh, der Mandant äh, 2011 äh, mit Matthew McConaughey, ein Film, äh, ist tatsächlich verwandt miteinander. Äh, das, nämlich der Film basiert nämlich auch auf der Mickey Heller Romanreihe von Michael Connelly, die jetzt hier als Serie verfilmt wird. Aber es ist nicht die gleiche Story wie Der Mandant, äh, sondern basiert auf dem, obwohl es den Titel des ersten Buches hat, basiert es auf dem zweiten Buch, The Brass Verdict, oder im Deutschen So war uns Gott helfer heißt das. Äh, Aber
0: wahrscheinlich fährt er immer noch in seinem Lincoln durch die Gegend. Deshalb kann man das schon anwenden auf die, auf den Anwalt, der aus seinem Auto operiert.
1: Genau, ganz genau. Und darum geht es um den Anwalt Mickey Haller, der keine schicke Kanzlei hat, sondern aus seinem Lincoln Town Car heraus arbeitet. Daher halt auch der Titel The Lincoln Lawyer. Ähm, und hier in der Serie geht es darum, dass er sich vor einiger Zeit äh, nach einem Vorfall eine Auszeit nehmen musste. Weiß ich noch nicht, ob das das Ende von dem Film ist, auf das da angespielt wird. Und kehrt jetzt zu Beginn dann der Serie zurück in die Welt der Justiz, weil ein befreundeter Anwalt ums Leben kommt und der vermacht Mickey all seine offenen Fälle. Und einer seiner neuen Mandanten ist dann zum Beispiel der angesehene Tech-Mogul Trevor Elliott, der seine Frau und ihren Liebhaber ermordet haben soll. Und äh, Mickey für ihn steht dann so, jetzt so der größte Fall seiner Karriere so High-Profile-Case äh, bevor der ihm alles abverlangt, während dann auch noch der Mord seines toten Anwaltskollegen noch aufgeklärt werden muss. Ähm, Finde ich, klingt ganz interessant. Ich fand den Film so lala <lacht> Mhm. Ich weiß, der hat sehr gute Bewertungen, aber ich glaube, du, du fandst den auch nicht so gut, zumindest nee, was ich bei ich, dir gesehen hatte. Bei ich, musste
0: mal, ich musste tatsächlich auch nochmal zurückgehen und gucken, was ich überhaupt gegeben hatte als äh, Wertung ähm, und war dann ganz überrascht, dass viele ihn besser fanden, vielleicht auch einfach wegen Matthew McConaughey, der da äh, diese Rolle natürlich äh, ausfüllt mit seiner Präsenz. Ähm, ja, ist natürlich eine spannende Sache, da zu sagen, wir gucken einfach mal, ob wir das noch mal anders hinkriegen. Äh, ich ich finde vor allem interessant, dass der der neue Hauptdarsteller jetzt, äh, Manuel Garcia Rulfo, äh, schon in sehr vielen, ich sag mal, Remake- oder Spin-off-Sachen mitgemacht hat. Der scheint ja so der Go-To-Mann zu sein, wenn es darum geht, Sachen neu aufzulegen. Also er war im Glorreich 7-Remake dabei, im Mord in Urex Express-Remake, äh, Sicario 2. Also der, der scheint da keine Scheu zu haben, äh, neuen, neuen, neuen Rollen neu zu interpretieren. Und ähnelt mich ein bisschen optisch an den jungen Russell Crowe, muss ich sagen. Aber vielleicht ist das auch nur meine <lacht> Wahrnehmung.
1: <lacht> Was ich ja ganz interessant fand, als ich den Trailer geguckt habe, dachte ich so als erstes, das sieht aus wie so eine typische CBS- oder US-Network-Serie, so Crime-Serie. Äh, mhm. Hat vielleicht auch einen einfachen Grund. Das äh, Projekt war nämlich ursprünglich als Serie bei CBS äh, angedacht. Damals war noch äh, Logan Marshall Green in der Hauptrolle verpflichtet. Äh, aber aufgrund der Pandemie wurde dann die Serie nicht bestellt äh, und landet dann, äh, landete dann jetzt schließlich bei Netflix. Und worauf, warum ich mich besonders auf die Serie freue, ist, dass Neff Campbell, Nef Campbell mitspielt. Sidney Prescott aus der Stream. Ich, ich wollte gerade
0: schon sagen, warum hast du das so nicht erwähnt als großer Stream-Fan? Ja,
1: sie spielt hier <lacht> nämlich seine Ex-Frau, die äh, Staatsanwältin Maggie McPherson, die in dem Film damals von Marissa Tomei gespielt wurde.
0: Ah, okay. Interessant, also noch ein äh, interessantes Gesicht, was da mitmacht. Äh, es sind äh, zehn Folgen, habe ich gelesen, die fast, 60, die fast 60 Minuten lang sind. Also anders als gerade erwähnte Serien könnt ihr die nicht mal an einem Tag weggucken, glaube ich. Da müsst ihr euch das schon fürs Wochenende wahrscheinlich aufteilen. Es sei denn, ihr nehmt euch Freitag frei und guckt, äh, bitscht einfach sechs Stunden durch.
1: Ich glaube, das ist einfach so eine ganz tolle Feierabendserie zum Abschalten und nebenher Mhm. mhm. <lacht>
0: Schauen wir mal. Genau, das ist auf jeden Fall The Lincoln Lawyer und startet am 13. Mai bei Netflix. Und wir bleiben beim 13. Mai, wechseln aber den Streaming-Dienst und gehen zu Apple TV Plus und zu der Serie, auf die ich mich, glaube ich, diesen Monat so mit am meisten freue. Die heißt Die Schlange von Essex oder im Englischen The Essex Serpent. Und basiert auf einem britischen Buch von Sarah Perry aus dem Jahr 2016. Die ist so im viktorianischen Zeitalter angesiedelt, also so 1893. Die Witwe Cora Seaborn ist da gerade aus einer Ehe, die wahrscheinlich so von häuslicher Gewalt geprägt war, entkommen bzw. hat da ihren Mann verloren und zieht jetzt von London nach Essex. In Essex äh, gehen nämlich mysteriöse Dinge vor. sich. Stell dir das mal vor, Max. Oh. <lacht> da äh, gibt es Berichte, dass eine mystische Schlange ihr Unwesen treibt und sich eher sündige Menschen holt in so einer Moorgegend, die das schöne Nebelverhangen schon im Trailer äh, inszeniert äh, wird. Die sind da auch alle sehr religiös geprägt. Und so formt dann diese Cora auch eine Verbindung mit dem äh, lokalen Pastor Will Ransom. Die da so beide zwischen Wissenschaft und Skepsis pendeln. Also ist diese Schlange wirklich real? Ist das einfach nur eine Einbildung oder eine Geschichte? Und ähm, da, als dann eine neue Tragödie äh, sich äh, bahnbricht, also ich nehme an, die Schlange wieder zuschlägt äh, oder auch nicht, ähm, glauben dann die Anwohner, dass vielleicht äh, Cora sie angezogen hat durch ihre Nachforschungen, ob das äh, real sein könnte. Und äh, das ist so die Ausgangssituation, genau. Und äh, als wenn die Story allein schon nicht interessant genug wäre, die mich hier schon sehr anspricht, ähm, bin ich auch mega gespannt auf die zwei Hauptdarsteller, wie die miteinander interagieren werden. Das ist nämlich einerseits äh, Claire Danes, die die äh, Cora spielt, und andererseits äh, Tom Hiddleston, der den Pastor verkörpert. Und das sind echt zwei Stars, die ich sehr äh, schätze und wo ich gespannt bin, wie so ihre, ihre Schauspielarten aufeinander prallen. Und generell mag ich natürlich auch die Gratwanderung so zwischen diesem mystisch-fantastischen, so vielleicht eine angedeutete Liebesgeschichte, generell diese, diese Zeit. Ich glaube, es ist die ideale Serie für mich. Ist das was, was du schon vielleicht gesehen hast, Max? Ich weiß ja, du hast da Apple schon ab und zu mal früher in Sachen reingucken können.
1: Ich habe es tatsächlich nicht gesehen. Ja. Noch nicht. Aber ab das Projekt schon länger verfolgt ursprünglich, weil die nämlich damals angekündigt mit Keira Knightley in der Hauptrolle, die dann ausgestiegen ist und dann durch Claire Danes ersetzt wird. Aber allein schon mehr Tom hilton Content. Also mhm. wenn dann nicht äh, wo? So.
0: <lacht> Diesmal ohne Loki Hörner und mit äh, mit äh, Pfarrer äh, äh, Kleidung <lacht> mit weitem weitem Gewand. Äh. Sieht auf
1: jeden Fall sehr interessant aus dieses Konzept mit diesem mystisch angehauchten
0: und auch optisch sehr schön, so die die ja. Landschaften und die Aufnahmen, also äh, genau, das werde ich auf jeden Fall schauen, ab dem 13.05. dann bei Apple TV Plus und natürlich äh, wie immer nicht alles auf einmal, sondern, glaube ich zumindest nicht alles auf einmal, sondern äh, dann wöchentlich danach.
1: Und weißt du, wie viele Folgen das sind?
0: Ähm, äh, Gute Frage. Nein, jetzt gerade nicht aus dem Kopf. Äh, ich vermute mal wieder so um die acht bis zehn rum. Äh, Warte, nee, Ich,
1: ich schau gerade. Schau, schau mal,
0: schau mal nach. Habe ich mir leider nicht aufgeschrieben. Es
1: sind sechs Folgen. Oh, sind oh, also kurz
0: <lacht> sogar nur. <lacht> dann wird man dann hoffentlich nach sechs Folgen schon erfahren, ob es eine Riesenschlange gibt oder nicht im, im Moor. <lacht> Ähm, Dann gehe ich weiter zum 15.05. Da startet bei Stars Play eine Serie. Und alle, die diesen Kanal kennen oder nicht kennen, äh, sind dann immer so frustriert, wenn sie denken, jetzt muss ich mir was dazu abonnieren bei äh, Amazon oder wo auch immer man das bucht. Ähm, Aber das klingt auf jeden Fall nach einer spannenden Sache, die hier zu Stars Play kommt, Max.
1: Unbedingt gucken. Tokio Vice startet äh, endlich in Deutschland äh. Ein Monat, ich glaube, letzten Monat ja erst in den USA gestartet bei HBO Max äh, und die Serie basiert lose auf den Erfahrungen des Journalisten Jake L. Steen, äh, war mal als Film geplant ursprünglich mit Daniel Radcliffe in der Hauptrolle, dann hat sich das Projekt so im Sande verlaufen und ist dann jetzt zur HBO Max Serie geworden, äh, Wird entwickelt von J.T. Äh, Rogers und vor allem die Hauptrollen sprechen natürlich als erstes schon mal an. Da spielt äh, Ansel Elgort mit in der Hauptrolle. Ken Watanabe spielt mit. Rachel Keller, die kennen alle Legion-Fans noch als Sid. <lacht> <lacht> Und äh, Ella Rumpf spielt sogar auch mit. Die kennen aus der Netflix-Serie Freud unter anderem. Oder Tiger Girl hat sie mitgespielt. Ähm, ganz viele tolle Menschen, die da mitspielen. Äh, auch ich j- habe ganz viele tolle japanische Schauspielende. Und die Pilotfolge wurde inszeniert von Michael mann was natürlich auch ein großer Name ist, der schon mal für die Pilotfolge rangezogen wurde, der Regisseur von Heat, Collateral oder auch Miami-Weiß, was jetzt aber keine Verbindung hm, zu Tokio-Weiß hat. Das
0: wäre jetzt meine nächste Frage gewesen.
1: Äh, nein, hat es nicht. Äh, vielleicht einmal ganz kurz zur Handlung. Worum geht es überhaupt äh, so spoilerfrei wie möglich? Äh, es geht um den US-amerikanischen Journalisten Jake edelstein Der wird gespielt von Ansel Elgort, der kommt aus Missouri und ergattert im Jahr 1999. Da spielt die Serie in Tokio eine Anstellung als Kriminalreporter und generell erster amerikanischer Reporter überhaupt bei der renommierten japanischen Tageszeitung Meichu Shimbun. Und im Rahmen seiner Arbeit kommt er dann mit dem alteingesessenen Detective Hiroto Katagiri, gespielt von Watanabe Ken Watanabe, von der Kriminalpolizei in Kontakt, den dann so ein bisschen als Mentor unter seine Fittiche nimmt später und fortan zieht es Jake in die Neonlicht durchflutete Unterwelt Tokios, wo er mit Korruption, Gewalt und der Yakuza konfrontiert wird. Muss man so ganz kurz auf den Punkt zu bringen. Und äh, also, wenn man die Pilotfolge sieht, erkennt man auf jeden Fall, okay, das ist von Michael Mann. Also, sein Stil ist so unverkennbar. Es ist sehr, sehr temporeich, hat sehr viel Trieb. Irgendwie so die erste Folge. Da hatte ich schon fast eine Panikattacke. (lacht) Sehr viel gehetzt in der ersten Folge. Danach nicht mehr. Also, dieser Stil ist tatsächlich nur im Piloten. Ähm, Was die Serie auch sehr interessant macht, ist, sie ist äh, zweisprachig auf Englisch und Japanisch. Also Ansel Elgort spricht sehr viel fließendes Japanisch. Also es hat mich echt unglaublich, immer, wie guter Japanisch spricht. Würde ich jetzt mal äh, von meinem ungeschulten Ohr einfach sagen, dass es sehr gutes Japanisch ist, weil es genauso klingt wie das, was die anderen Japaner um ihn herum sprechen. <lacht> ähm, genau, und natürlich gibt es ja zum einen so eine Crime-Story um die Yakuza. Aber was für mich halt wirklich die Serie, wo sie mich so wirklich gecatcht, ist halt so eine Story über oppressive Systeme, da haben wir halt so diese Yakuza oder die Redaktion von Jake und dann gibt es noch eine Storyline in einem Hostessen-Club, wo dann Rachel Keller die Hauptrolle spielt und das sind so mehrere parallele Storylines mit oft sehr komplexen und tragischen Charakteren, die sich immer mal wieder überschneiden, also Jake recherchiert, dann gibt es noch eine Story um einen drohenden Krieg zwischen zwei Yakuza-Clans und dann halt diese Story mit Samantha, der Hostess, die ihren eigenen Club eröffnen möchte. Und so der spannendste Aspekt der Serie ist für mich einfach so, wie Jake Edelstein äh, in Japan als Außenstehender, äh, als Ausländer, das wird immer sehr schön gesagt, die Gaijin heißen die, die mhm. Außenstehende, die Ausländer so behandelt wird und missbilligt wird einfach, wie er sich da so versucht, in dieses System reinzupressen, äh, aber nicht so wirklich gelassen wird. Und mein Highlight, großes Highlight der Serie ist die Freundschaft zwischen Jake und dem Yakuza-Handlanger Sato. Das ist so eine sehr ungewöhnliche Freundschaft zwischen den beiden und ihre Entwicklungen spiegeln sich nämlich immer. Das finde ich sehr, sehr interessant in der Serie gemacht. So beide versuchen in so streng hierarchischen Systemen aufzusteigen. Halt Jake bei der Redaktion von dieser renommierten Tageszeitung und der andere bei der Yakuza und das spiegelt sich alles immer sehr schön. Und dann finden sie dann meistens immer so in so einer Bar, dann wieder äh, treffen sie aufeinander und wo sie eigentlich so fast so das Gleiche durchgemacht haben. Nur, dass Jake keine Menschen ermorden muss. <lacht> also. <lacht>
0: Das klingt auf jeden Fall auch noch in einer spannenden Facette. Ja, ich habe bisher nur die erste Folge gesehen ähm, und habe auch das festgestellt, dass es natürlich eine sehr spannende Ausgangssituation ist, diesen weißen, aus allen herausragenden mhm. äh, jungen Mann zu haben, der dann da immer wieder aufgehalten wird, weil alle denken, der kann doch nicht wirklich richtig sein in der japanischen Redaktion von der Zeitung. Ähm, das war auf jeden Fall gut zu sehen. Und Obwohl ich anfangs beim Titel dachte, als ich noch gar nichts wusste, klingt wie eine Mischung aus Tokyo Drive und Miami Vice, äh, ist Tokyo Weiß also eher ein Journalismus-Krimi- äh, oder Thriller, äh, den ihr euch ab 15. Mai äh, bei Stars Play angucken könnt, ähm, wird, glaube ich, auch wieder, wie es bei Stars Play meistens so ist, äh, wöchentlich dann ausgestrahlt. Mhm. Und damit gehen wir einen Tag weiter zum 16. Mai. Da startet eine Netflix-Serie, die den wunderschönen Titel Vampire in the Garden trägt. <lacht> Und weil wir viel zu selten über äh, animierte Serien hier reden gefühlt, haben wir euch hier mal eine Anime Serie mitgebracht. Ähm Und da ist noch gar nicht so viel bekannt zu, Äh, selbst der Trailer verrät jetzt inhaltlich noch nicht allzu viel, Ähm, man weiß nicht mal eine Folgenanzahl, aber ich denke mal, da wird wieder viel auf einmal oder alles auf einmal kommen. Es sieht äh, spannend aus, gerade so für Fans vielleicht von Castlevania oder Dota Dragons Blood, Äh, da gibt es ja schon ein paar äh, äh, Netflix-Serien, die so in diese Richtung gehen, wo es auch mal ein bisschen brutaler zu gehen kann. und es spielt in einer zwischen Menschen und Vampiren äh, gespaltenen zukünftigen Welt. Ähm also diese zwei Rassen haben einst in Harmonie zusammengelebt und sind jetzt aber völlig äh, verfeindet und jetzt trifft da ein Menschenmädchen auf eine Vampirkönigin und äh, beide wollen etwas Verbotenes, nämlich das Mädchen möchte Violine spielen lernen. Ich bin mir nicht ganz sicher, warum sie nicht Violine spielen darf, ob Menschen jetzt Musik machen verboten ist oder so, das habe ich noch nicht rausfinden können. Und umgekehrt, die Vampirin möchte die größere Welt sehen, das heißt vielleicht, die Vampire sind da irgendwie auch äh, räumlich begrenzt. Ich weiß es nicht, aber es ist alles sehr große Mysterien, die ich gerne herausfinden äh, werde, ob sie da irgendwie wieder zu einer Art Paradies äh, zurückfinden. Ähm, das ist auf jeden Fall äh, Vampire in the Garden als äh, Serie. Max, du bist ja nur auch ein Anime-Gucker, äh, hin und wieder, wie ich das so mitbekommen habe. Ja, Ist ist das was, wo du dich für begeistern könntest wahrscheinlich?
1: Werde ich auf jeden Fall mal reinschauen. Mhm. Ich fand, das klang schon sehr interessant, dieses Konzept. So so verfeindete Vampire und Menschen und die Musik führt sie so langsam zueinander. Bin gespannt, wie das aufgelöst wird, wie brutal das vielleicht auch wird. Mhm. Und wie du schon sagst, wir sprechen viel zu wenig über Anime, aber in diesem Fall ist es ja noch nischiger. Wir sprechen auch viel zu selten über Vampire und über Gärten auch.
0: <lacht> also drei, drei äh, Argumente, <lacht> damit ihr mal in Vampire in the Garden am äh, 16. Mai reingucken könnt. <lacht> Danke, Max. Ähm, wenn ihr nicht so die Freunde seid, aber trotzdem so ein bisschen was Mystisches sehen wollt, dann könnt ihr trotzdem am 16. Mai ähm, bei Sky fündig werden. Da startet dann nämlich The Time Traveler's Wife. Äh, <lacht> Natürlich äh, übersetzt, ja, da, da kommt schon eine Wupp-Wupp aus dem Hintergrund. <lacht> Die Frau des Zeitreisenden werdet ihr sicherlich schon mal gehört haben, weil das ein Buch von Audrey Niffenegger ist, das schon mal verfilmt wurde. Vor sage und schreibe äh, 13 Jahren, äh, also 2009, mit äh, Rachel McAdams und Eric Banner. Ähm, hat mir damals auch schon ganz gut gefallen die ähm, Verfilmung, ich habe auch das Buch gelesen und mochte da, wie das so aufgezogen ist, als eben, wie der Titel schon sagt, aus der Perspektive der Frau, die mit einem Zeitreisenden zusammenlebt denn wir haben da, um die Handlung mal zusammenzufassen einen äh, Mann, der durch die Zeit springt Und das nicht beeinflussen kann. Also er fällt da eher aus der Zeit ähm, und taucht dann immer in unterschiedlichen äh, Äras wieder auf. äh, Schon, die sein Leben betreffen, aber ja eben nicht so wirklich, dass er entscheiden kann, ich möchte jetzt mal dahin, wo äh, ich sein werde in 40 Jahren oder als ich noch ganz jung war. Sondern eher so, ja, mal gucken, was passiert. In den dramatischsten Momenten fällt er dann irgendwie gerade weg, wenn sie sich wichtige Sachen sagen wollen. Also schon auch so eine Romantik-Fantasy-Serie, äh, ähm, die zugleich lustig ist, äh, wenn sie sich zum Beispiel begegnen und der eine bei dieser ersten Begegnung noch gar nicht weiß, äh, wer der andere ist, aber die andere schon geführt ihn dreimal oder fünfmal getroffen hat, weil natürlich die Zeiten jetzt nicht aneinander angeglichen sind und ähm, dann auch wieder ungünstig äh, oder auch dramatisch traurig äh, wenn halt sie auseinandergerissen werden wenn sie es gerade gar nicht äh, fassen können und ähm, ja das äh, denke ich ich, ich finde es spannend dass diese, dieses Buch noch mal verfilmt wird weil ich denke dass da eine Serie noch mal viel mehr jetzt Nuancen hinzufügen kann so zu dieser Charakterzeichnung die im äh, Buch sehr intensiv äh, vorgenommen wird während der Film sich dann schon eher so auf die ja die erstmal dieses Prinzip ja etablieren muss was da was da passiert und äh, gespielt werden jetzt die äh, zwei Hauptfiguren einerseits von äh, Theo James, äh, den kennt ihr wahrscheinlich als äh, Four aus der Divergent-Reihe oder ja äh, woher auch immer, Ascended. <lacht> <lacht> und äh, Rose Leslie kennt wahrscheinlich alle Game of Thrones-Fans als Igrit äh, durch ihre, ihren Spruch "You know nothing, Jon Snow". <lacht> ähm, genau. Und die, die zwei spielen jetzt das äh, Liebespaar und äh, Ich habe den Verdacht, sie haben auch Theo James deswegen besetzt, weil er immer, wenn er durch die Zeit fällt, seine Kleidung zurücklässt.
1: Großer selling point.
0: Und er so viel seinen Sixpack ausstellen kann. Ähm, Genau, aber nee, das ist auf jeden Fall eine Serie, auf die ich mich auch sehr freue und mal gucken will, was sie daraus äh, das zweite Mal gemacht haben beim Remake quasi in Serienform.
1: Und das Spannende daran, muss ich noch erwähnen, ich habe mhm. den Film nie gesehen und das Buch kannte ich auch vorher nicht, mhm. aber mir kam diese Geschichte so bekannt vor. Mhm. Ich dachte so, das war eins zu eins, die Geschichte aus Doctor Who. <lacht> da gab es nämlich auch äh, bei, der, bei den neuen Staffeln ab der vierten Staffel wo dann eine Figur eingeführt, River Song. Das ist dann, dann so eine große Beziehung zwischen dem Doktor und River Song, deren Liebesgeschichte sich so wirklich in entgegengesetzte Richtungen durch die Zeit entwickelt und die beiden lernen sich auch in einer Bibliothek das erste Mal kennen, wie es auch auch bei äh, die Frau des Zeitreisenden ist. Äh, und jetzt, um die Brücke wieder zu schlagen, äh, Stephen Moffat, der Doctor Who Showrunner ab Staffel 5, glaube ich. Ähm der war sehr großer Fan von Die Frau des Zeitreisenden, von dem Roman, und hat das daher auch äh, in Doctor Who eingepflegt, diese Story, weil er das äh, so cool fand, diese Story. Und jetzt äh, ist er auch der Drehbuchautor der neuen Verfilmung. Er ist nämlich ah, der Drehbuchautor. Genau. Es
0: fügt sich alles zusammen durch die Zeit hinweg. Äh, und quasi. um noch mal
1: den Game of Thrones-Bogen äh, zu spannen, inszeniert wird die äh, Serie von David Nutter, der auch einige coole Game of Thrones-Folgen inszeniert hat.
0: Ja, ja, Wow. Äh, ja, noch, noch ein Standard Point, definitiv ein Verkaufsargument, äh, Maxe. Die Frau des Zeitreisenden, beziehungsweise ich glaube, der, selbst der Deutsche in Anführungszeichen-Titel ist The Time Traveler's Wife. Ach so. sind sie beim, also glaube ich äh, beim Englischen geblieben. Kann sein, dass es kurzfristig noch umbenennt. Das passiert ja häufiger mal, dass man dann vor Serien denkt: Oh, heute startet The Time Travelers Wife. und dann guckst du auf die Skyseite und denkst, hm, jetzt heißt das aber die Frau des Zeitreisenden. Also sucht beides, dann werdet ihr es garantiert finden. Am 15. Mai geht's los. Und wir gehen jetzt zum 18. Mai. Da startet bei Netflix etwas, was Max uns äh, unbedingt vorstellen möchte, oder?
1: Genau, nach der Zeitreisenden Liebe noch mehr Liebe. Äh, und zwar eine Reality-Show. Wir haben ja immer sehr wenig Reality-Shows, die wir euch mitbringen. Äh, Liebe im Spektrum, us das heißt es, genau, startet auf Netflix und das ist die US-Adaption einer ganz hervorragenden und berührenden Reality-Show aus Australien. Das ist nämlich auch ein australisches Format des Senders ABC, das dann international von Netflix ausgewertet wurde. Ähm, davon gibt es bisher zwei Staffeln, also könnt ihr einfach mal bei Netflix gucken, Liebe im Spektrum, gibt es schon zwei Staffeln, die ihr jetzt schon gucken könnt. Und dann die US-Version ab dem 18. Mai. Und äh, in der Show werden unterschiedlichste junge Menschen auf dem autistischen Spektrum begleitet, die sich in die Welt des Datings wagen und auf der Suche nach Liebe und Partnerschaft sind. Ähm, Und dabei werden sie natürlich auch die Protagonistinnen äh, professionell beraten und begleitet. Und was die Show ganz toll macht, sie stellt niemanden bloß. Also es ist einfach ein sehr, sehr herzliche, menschliche und empathische Show, teilweise natürlich auch ein bisschen lustig, weil generell einfach Dating-Situationen sind immer awkward und lustig in den meisten Fällen ähm, und äh, sehr menschlich halt und empathisch, äh, herzerwerbend äh, und ab und zu auch <lacht> etwas traurig. Äh, also ja. ich kann sie euch allen äh, nur ans Herz legen. Ist eine ganz, ganz tolle Show.
0: Womit und hoffen,
1: und hoffen so. natürlich, dass die US-Version auch so toll ist.
0: Ja, ja, schauen wir mal. Hoffen wir, dass sie sich daran orientiert haben. Gibt es da nicht auch eine israelische Version irgendwie von? Oder verwechsle ich das jetzt? Vielleicht ist das noch was anderes. Habe ich den Titel? Habe ich irgendwie in, im Zusammenhang mit einer israelischen Serie schon mal gehört? Aber egal. Auf jeden Fall äh, ist es schön, dass äh, eine Serie sich hier nochmal äh, Autismus auch vornimmt. Ich habe das Gefühl, das haben wir letztes Jahr halt recht häufig jetzt, dass da äh, mehr äh, Awareness äh, zukommt. Da hatten wir zum Beispiel äh, Atypical bei Netflix oder As We Sealed, äh, mhm. bei Amazon als Serien. Aber das ist jetzt eine Show, hast du gesagt. Haben wir also auch mal eine, eine Show hier drin.
1: Mit echten Menschen, genau. Mit,
0: mit echten Menschen. Aber das ist schon, also genau, die werden einfach begleitet. Das ist jetzt kein, kein Drama-Format oder so. Also nur, dass hier keine... Nee, äh, nee Fals- ist schon
1: so Doku-Reality. Ja, ja, ja. ja. ja.
0: Okay. Okay, das ist also Liebe im Spektrum US. Gehört dieses US zum Titel dazu oder ist das einfach? Okay, okay. Das startet am 18. Mai bei Netflix. Und was noch am 18. Mai bei Netflix startet, ist ein Finale, auf das wahrscheinlich äh, viele warten, ein Serienfinale mit Staffel 3 und zwar Wer hat Sarah ermordet? Und wir müssen zugeben, so gut wie niemand aus unserer Redaktion hat diese Serie gesehen, obwohl die immer, wenn sie dann kommt, ein Riesenphänomen ist, also dass ganz viele Netflix-Zuschauende das sehen wollen. Und ich nehme an, deshalb auch viele dieses Staffelfinale jetzt erwarten, um endlich aufgelöst zu sehen, wer denn nun Sarah erwartet hat. (lacht) Nehme ich mal an, die Frage steht, der steckt hier schon im Titel. Und weil nur Hendrik sich da bei uns auskennt, übergebe ich einfach mal ihm das Wort in seiner Sprachnachricht. Ton ab!
2: Hallo ihr zwei, ich spreche ganz kurz über Wer hat Sarah ermordet und da ich glaube ich der Einzige bin in der Redaktion, der diese Serie gesehen hat, müsst ihr mir jetzt einfach glauben, was ich erzähle. Äh, erstmal ganz kurz zu den Fakten. Ähm, Wer hat Sarah ermordet, das ist eine Serie, die war vor einem Jahr ziemlich genau, wirklich wochenlang auf der Eins dieser ähm, Netflix-Charts, die man da immer auf der Startseite sieht. Es ähm, ist quasi so ein ein ähnlicher internationaler Hit gewesen wie zum Beispiel Haus des Geldes oder ähm, auch Elite. Ähm, Passt auch ganz gut dazu, denn es ist auch eine spanischsprachige Serie, es ist eine mexikanische Serie, die im Original heißt ähm, Quien Mato a Sara oder auf Englisch dann Who Killed Sarah, also wurde international vermarktet. Ähm, Wie gesagt, die ist dann auf Platz 9 sogar insgesamt der meistgeschauten nicht englischsprachigen Netflix-Serien inzwischen also vor Elite Staffel 4 und hinter Elite Staffel 3. Also die, die, die halbe Top 10 besteht da aus äh, Haus des Geldes und Elite Staffeln. Ähm, was ist das eigentlich für eine Serie? Ähm, es ist so eine Mischung aus Soft-Erotik, Soap und Who It im Stil von Agatha Christie, also wirklich so eine, so eine Mörderjagd oder Mörderinnenjagd. Ähm, Ein bisschen wie Mord im Orient Express, nur eben schlechter geschrieben und äh, schlechter gespielt und viel zu lang. Also das Ganze wird dann mit ähm, endlosen Twists ein bisschen ausgewälzt, was in der ersten Staffel auch sehr unterhaltsam ist. Ähm, In der zweiten Staffel wird es dann ein bisschen anstrengend, das Ganze. Meine Theorie war so ein bisschen am Anfang, äh, wo es dann darum ging, wer hat denn eigentlich Sarah ermordet? Und da mussten wir dann auch in vielen Artikeln, dann habe ich dann nach einer Lösung gesucht, wer denn eigentlich Sarah ermordet hat aus dem dem Cast. Äh, Meine Theorie war da, dass äh, die AutorInnen gar nicht wussten, selber gar nicht wussten, wer Sarah eigentlich ermordet hat. Also sie haben gar keine Täter, gar keinen Täter oder keine Täterin in der Hinterhand, sondern haben einfach mal geschaut, wo das eigentlich hingeht. Also so wirkt es zumindest manchmal. Ähm, Das hat sich dann auch in der zweiten Staffel so ein bisschen bestätigt. es wirkt hier so, als würde das so eine. Als hätte die zweite Staffel eine Auflösung für die, für die Tätersuche gehabt. Nur um eben dann eine, die Auflösung doch noch mal rauszuzögern, weil die Serie eben so ein großer Erfolg war, damit jetzt eben dann das Ganze in der dritten Staffel noch weitergehen kann. Also ihr müsst euch das jetzt ein bisschen so vorstellen, dass es wirklich 18 Folgen lang um einen Mord geht. Und diese Spannung ist einfach sehr, sehr schwer glaubhaft aufrecht zu erhalten. Aber die Serie versucht das dann eben so ein bisschen. Ähm, und wie gesagt, das fand ich dann in der zweiten Staffel sehr anstrengend. Deswegen weiß ich gar nicht so genau, was ich mir von der dritten Staffel jetzt erwarten soll. Ähm, ich glaube, das wird alles noch ein bisschen chaotischer. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwie noch eine sinnvolle Auflösung zu dem ganzen Kram geben kann. Ähm, ich habe auch das Gefühl, dass viele nach der zweiten Staffel abgesprungen sind. So der, der ganz große Hype um Wer Model ist gar nicht mehr da. Ähm, mal schauen, äh, ob die Serie überhaupt noch Aufmerksamkeit bekommt. Äh, Was auf jeden Fall interessant ist, ist, dass äh, Jean Reno tatsächlich in der dritten Staffel dabei ist, in einer Rolle, die ich jetzt noch gar nicht so richtig beschreiben kann, aber er wird wahrscheinlich eine große Rolle haben. Ähm, Und ja, genau, das Ganze geht am 18. Mai äh, los. Also jetzt schon in wenigen Wochen dann. Das war's von mir. Ciao.
0: Ja, also Henrik klingt, als wäre er dann froh, wenn es vorbei ist, (lacht) wenn es zu Ende geht mit dieser äh, Drei-Staffel-Serie. Nichtsdestotrotz natürlich einfach für euch hier der Hinweis, wenn ihr das geguckt habt oder noch gucken wollt, äh, das ist jetzt der Moment, äh, wo es äh, das Ende findet äh, und hoffentlich alles zum äh, Wohlgefallen aufgelöst wird. Und damit gehen wir weiter zum 20. Mai und springen zu Amazon mal wieder zurück. Da startet nämlich eine... Cypher- bzw. Fantasy-Serie kann man noch nicht so richtig abschätzen, wenn es um Zeitreisen geht, ohne zu wissen, ob da jetzt Wissenschaft oder Wunder dahinter steckt. Und die nennt sich Night Sky. Das sind acht Folgen und die kommen meines Wissens auch alle schon am 20.05. gleichzeitig raus. Und es geht um ein älteres Paar namens Irene und Franklin York. Ähm, die haben vor einer ganzen Weile schon in ihrem Garten so eine, ja, vergrabene Kammerportal äh, entdeckt, äh, was unerklärlicherweise auf einen seltsamen verlassenen äh, Planeten führt, wo sie sich dann immer mal hinbegeben, um zu gucken, was da so los ist. Also sie haben da wirklich sich richtig schon eingerichtet, als die Serie losgeht und äh, auch nicht anderen verraten, was sie da in ihrem Garten haben. Und äh, diese Geheimhaltung gerät jetzt aber, äh, als die Serie einsetzt, dann in Bedrängnis, weil sie auf einmal auch einen jungen Mann in ihrem Refugium finden und sich gar nicht erklären können, wie der hingekommen ist. Also da wird dann auf einmal alles auf den Kopf gestellt, äh, was sie bisher so gut kannten und vielleicht steckt dann doch noch viel mehr hinter diesem Geheimnis, als sie sich ursprünglich so in ihrem ja fast schon Alltag äh, damit äh, erhofft hatten. Und gespielt wird das äh, Hauptpaar von Sissy Spacek, äh, die ihr sicherlich alle als Carrie äh, kennt. Und äh, Jackie Simmons, äh, muss man Jackie Simmons erklären? Spider-Man, Whiplash, äh, ja. Alles. Alles, äh, genau. Das ist also ein äh, ja, mystisches Format, was uns da am 20.05. erwartet. Max, äh, yay oder nay zu Night Sky? Yay,
1: yeah, ich bin schon dabei, es zu gucken. Oh, <lacht> Schon zwei Folgen geguckt. Ich äh, finde es äh, sehr, sehr interessant. Vor allem so Amazon hat ja gerade so ganz spezielle Sci-Fi-Serien auch. Wir hatten ja Outer Range letzten Monat, was ja auch eigentlich eher so eine Western-Serie ist mit so einem leichten Mystery-Touch. Mhm. Und hier mhm. haben wir auch eher so eine Drama-Serie mit so einem leichten Sci-Fi-Touch. Äh, und es ist einfach so eine sehr berührende Geschichte über Liebe im hohen Alter. halt. Das sind mhm. halt über 70 die beiden. Äh, und einfach so dieses äh, Paar, was ich umeinander kümmert, und aber sie auch merken, dass es immer schwerer wird, sich umeinander zu kümmern. So, Sie hat einen schweren Unfall äh, vor einem Jahr, er hat auch ständig Rückenprobleme und äh, die Gesundheit geht so langsam, ein <lacht> bisschen äh, bergab äh, und äh, ist halt ist schon fast meditativ teilweise, also ist jetzt nicht extrem schnell der Plot, also mhm, durch die mh. erste Folge muss man sich schon, äh, muss man schon durch und danach nimmt das dann langsam an Fahrt auf, wenn die Geschichte größer wird. Mhm.
0: Okay, das ist doch schon mal eine eine gute Einschätzung. Also wenn ihr nicht so die Fans von langsam erzählten Serien seid, dann wird es erst später vielleicht noch ein bisschen... äh, Aber es
1: geht auch wieder um Liebe.
0: Ja, das das ist immer gut, das gehört echt zu jeder Serie dazu. Das
1: sind jetzt die Frühlingsgefühle im Mai.
0: Dann frage ich dich auch doch direkt mal, was denn mit unserer nächsten Serie ist, die da heißt Becoming Charlie am 20.05. ebenfalls und äh, die in der ZDF-Mediathek startet. Geht es da auch um Liebe?
1: So halb, (lacht) nicht so ganz. (lacht) Äh, Es geht um Selbstliebe unter anderem. Ähm, Es ist eine, erstmal eine Snackable Mini-Binge. Also, das sind äh, sechs Folgen auf 15 Minuten. Eine sehr kurze Serie, die kann ich aber allen gerne ans Herz legen. Es ist nämlich eine äh, queere deutsche Serie, da tut sich langsam tatsächlich etwas, dass es dieses äh, Genre jetzt auch mittlerweile gibt. Da hatten wir schon bei ZDF Loving Her die Serie oder bei der ARD All You Need und es gibt natürlich auch Druck, diese ganz tolle ähm, Jugendserie, die viele queere Geschichten erzählt und jetzt geht es auch um äh, jetzt geht es um äh, non-binäre Geschlechter, in der Geschlechtsidentität äh, in Becoming Charlie. Ähm, geschrieben ist die Serie von Leon Lyon, das weiß ich nicht, Harlau, mit äh, Lea Drinder in der Hauptrolle, die ich zuletzt in der Amazon-Serie Wie Kinder vom Bahnhof Zoo gesehen habe. Ähm, und erstmal, worum geht es überhaupt in Becoming Charlie? Es geht hier um den Twin Charlie. Charlie ist Anfang 20, liebt das Rappen, ist extrem impulsiv, lebt in Offenbach im Plattenbau bei der bipolaren Mutter und hält sich mit kleinen Nebenjobs übers, äh, über Wasser. Und so richtig im Griff hat Charlie das Leben noch nicht. Ähm, Die beste Freundin Alina, beide haben übrigens Gefühle füreinander, äh, ist schwanger und entscheidet sich für ihren Freund. Und dann wird Charlie auch noch von der Frage nach der eigenen Identität zunehmend gequält. Und als dann plötzlich Charlies lesbische Tante Fabia aufschlägt und die Schulden bei ihrer Schwester, also Charlies Mama, eintreibt, äh, wird eine Reihe von Ereignissen in Gang gesetzt, die Charlies Leben auf den Kopf stellen. Und dabei wird Charlie dann herausfinden, Wer Charlie wirklich ist und was Familie bedeutet und auf wen Charlie wirklich zählen kann. War jetzt ein bisschen kompliziert, einfach wegen dem Pronomen, weil es halt eine non-binäre Hauptfigur geht, die dann im Verlaufe so wirklich zu sich selbst findet und erkennt, dass sie non-binär ist. Und das hat eine sehr, sehr schöne, kurzweilige kleine Serie, die jetzt auch im deutschen TV endlich mal non-binäre Personen sichtbar macht und so eine Identifikationsfigur überhaupt schafft. Wobei ich jetzt Charlie nicht als strahlende Heldinnenfigur bezeichnen würde, weil es halt durchaus auch Makel hat, was Charlie aber damit auch so greifbar und menschlicher macht. Und Lea drinnen macht das wirklich äh, wahnsinnig gut. Was mich sehr berührt hat an der Serie ist, es gibt halt immer wieder äh, Szenen, in denen Charlie dann im Internet nach Antworten sucht, was äh, Non-Binarität äh, überhaupt ist. Äh, wobei dann immer so Videos äh, von Non-Binary-Menschen eingeblendet werden, die ihr Erfahrungen teilen, also echte Menschen ihre Mhm. Erfahrungen teilen und das war für mich schon sehr berührend, weil die Serie halt eben so auch auf Authentizität setzt und dieses Thema ehrlich den Menschen näher bringt.
0: Das klingt hervorragend, super. ZDF-Mediathek hast du gesagt und es sind insgesamt sechs Folgen, die dann alle schon ab dem 20.05. verfügbar sind?
1: Genau, könnt ihr alle auf einmal gucken, immer so 15 bis 17 Minuten ungefähr sind die lang.
0: Ach so, nix, ist ja weggeatmet so, einmal, <lacht> einmal angemacht schon durch. <lacht> äh, genau, und dann springen wir weiter zum 20. Mai, also beziehungsweise bleiben beim 20. Mai, ist ja das gleiche Datum. Und gehen wieder zu Netflix zurück. Da startet nämlich die dritte Staffel von Love, Death and Robots. Also wir haben auch wieder Liebe dabei, Maxe. (lacht) Im Titel zumindest. Wer das gar nicht kennt, nach zwei Staffeln immer noch nicht. Das sind so animierte Kurzgeschichten, die sich irgendwo im Feld zwischen Sci-Fi, Fantasy, Horror, Komödien irgendwo aufspannen, immer animiert ähm, und immer in unterschiedlichen Animationsstilen, was ich sehr spannend finde, weil man dann immer was Neues entdecken kann. Also manchmal Zeichentrick, manchmal fast fotorealistisch, manchmal sehr experimentell. Das ist echt äh, schön gemacht. Ähm, Diesmal wahrscheinlich auch wieder nur acht Episoden, statt den 18 der ersten Staffel. Also es war ja schon fast Overload, äh, als die erste Staffel kam. Ähm, aber natürlich gut, um das Format erstmal mal einzuführen. Ähm, ja, es sind meistens äh, schöne und vor allem auch kurze, äh, spannende Sci-Fi-Visionen. Und obwohl ich jetzt nicht der größte Anthologie-Fan bin, äh, bin ich da immer gerne dabei, mir diese Häppchen anzugucken. Zumal äh, man da immer wieder ja natürlich neu starten kann und sagen, okay, wenn mir jetzt die eine Folge nicht gefallen hat, ist vielleicht die nächste, was? Ähm, meistens sind ein, zwei richtig gute dabei und ein paar, die auch total daneben gehen. Mal gucken, mal gucken, was jetzt die, die neue Staffel bereithält. Äh, ähm, ich werde auf jeden Fall wieder äh, dabei sein und äh, schauen, was die unterschiedlichsten Macher sich dieses Mal ausgedacht haben.
1: Da war die Erfolgsquote auch einfach höher in der ersten Staffel mit 18 Folgen. Wenn es jetzt nur 18, <lacht> <lacht> ist die Chance höher, dass mehr Schlechte dabei sind. Aber ich bin auch, äh, finde auch äh, viele der Kurzepisoden sehr, sehr cool, immer wenn es so wirklich extrem aufwendig animierte Sachen dabei sind.
0: Ja, ja, da können sie sich noch ein bisschen ausprobieren. Und äh, es gibt bestimmt, ich sage ich jetzt einfach mal, dann auch bei MoviePilot wieder einen Artikel, der euch nahe bringt, welche Folgen ihr unbedingt sehen müsst und welche ihr ja weglassen könnt. Wenn wir uns dann da alles zu, zu Gemüte geführt haben und er, ihr vielleicht nur die nur die Guten sehen wollt, dann gibt es da wie auch in Staffel 2 oder Staffel 1 eine Übersicht. Sicherlich, denke ich mal, das bietet sich an. Äh, und genau, das startet alles am 20.05. Äh, zum Gucken bei Netflix. Und damit gehen wir jetzt weiter zum 25. Mai. Da kommt eine Serie, über die wir in diesem Podcast schon geredet haben, aber die wir euch einfach jetzt nahebringen wollen, weil sie zu Disney Plus kommt in, in voller Gänze und Länge und äh, Kultigkeit. Max.
1: Genau, eine. Eine der ikonischsten, revolutionärsten Sitcoms der Nullerjahre. Eine Sitcom, die so ein Meilenstein war, dass sogar WandaVision ihr eine eigene Folge gewidmet hat. Und zwar es um Malcolm mittendrin. Da gibt es bei Disney Plus dann ab 25.05. Alle sieben Staffeln mit 151 Folgen. Die Serie war mal bei Amazon Prime äh, auch im Abo verfügbar, aber seit Anfang des Jahres nicht mehr. Und jetzt ist sie dann endlich wieder streambar. Und dann könnt ihr euch für euren nächsten großen Comedy-Binge, also wenn ihr jetzt äh, alle neun Staffeln von The Office gerade durch habt und auch die nächste klassische Sitcom euch angucken wollt, dann könnt ihr das mit Merke mittendrin machen. Genau, da hatten wir wie Du eben schon gesagt hattest, Esther, ein Podcast schon zu. Da hatten nämlich Andrea und Hendrik zum 20. Jubiläum über die Serie gesprochen. Im August 2020. Also, ihr müsst jetzt im Feed ganz weit zurückscrollen zu Folge 73. Habe ich extra rausgesucht. Und sie heißt <lacht> 20 Jahre Merke mittendrin: Warum die Sitcom so genial ist. Und da könnt ihr euch nochmal ganz nostalgisch äh, hineinbegeben in Merke mittendrin.
0: Und passt jetzt irgendwie auch gerade zur Zeit, weil durch. Better Call Saul, die finale Staffel ja jetzt auch Breaking Bad wieder ein bisschen mehr im Gespräch ist und äh, wenn ihr da Walter White äh, mochtet, könnt ihr jetzt nochmal weiter zurückgehen und sehen, was Walter White vorher gemacht hat. Äh, hatte in Marke mittendrin als äh, völlig anderer Familienvater. Äh, genau. <lacht> das ist also merken mittendrin äh, ab 25. Mai vollständig bei Disney Plus zu streamen. Und damit gehen wir weiter zum 26. Mai. Und da startet eine Serie namens Crime bei Magenta TV. Und äh, im ersten Moment dachte ich so, ja, viel Spaß beim, beim googeln Serie Crime, <lacht> <lacht> wenn ihr die jemals wiederfinden wollt. Aber wenn ihr Magenta TV dazu eingibt, solltet ihr die eigentlich finden. Ähm, Das ist eine britische Kriminalserie, bei der ein äh, Detective oder DI, wie man ja im Britischen sagt, äh, Ray Lennox im im Zentrum steht, der von äh, Dougray Scott gespielt wird. Und Yay,
1: Victor Strands Lover aus Fear the Walking Dead.
0: <lacht> ich, ich weiß nicht, ob alle diese diese Verbindungen ziehen. Bei, bei Duke Grace Scott, den hat man ja doch schon in ein paar Sachen gesehen, wie, weiß ich nicht, Mission Impossible 2, Hitman, äh, ja, sowas alles. Äh. Der ist schon ein bekanntes Gesicht, sage ich mal, aus Großbritannien. Und auch vor allem ein bekanntes Gesicht äh, als Schotte, denn da spielen ja ganz viel Schotten mit in dieser Serie. Was was ich sehr begrüße, weil die schottischen Akzente, die sie da alle zur, zur Schau stellen, ach, sehr ja herrlich. Da können die mich reinlegen. Wenn da habe ich so viel
1: verstanden wie beim Baliser. Deutsch.
0: (lacht) Nee, das geht doch eigentlich, oder? Findest du? So so extrem?
1: Also in Outlander ist das äh, der schottische Dialekt wesentlich verständlicher gewesen für mich als hier. Also hier ist schon echt urig teilweise. Okay,
0: okay, ist legitim, ist legitim. Ihr könnt es dann natürlich auch auf Deutsch gucken, ihr müsst es nicht auf ja. Schottisch sehen, beziehungsweise <lacht> ihr könnt ja mit Untertiteln gucken. Und es ist vor allem auch deshalb so schottisch, weil es auf einem Buch von Irwin Welsh basiert. Das ist ja ein bekannter schottischer Schriftsteller, der unter anderem, ich glaube dafür ist er am berühmtesten, die Trainspotting-Vorlage geschrieben hat. Und ich würde mal sagen, sein Werk zeichnet sich schon eher so durch ruppige Schotten und brutale Beschreibungen und den, vor allem den Schau- Schauplatz äh, Edinburgh aus. Äh, und da sind wir jetzt also ganz in, in Schottland angekommen. Ähm, die Buchvorlage stammt aus dem Jahr 2008 und ist die erste TV-Adaption von diesem Roman. Ähm, weitere Werke, die ihr von Irvin Welsh kennen könnt, sind äh, Ecstasy, The Acid House, äh, Trainspotting, beziehungsweise T2, also die, die Fortsetzung, ähm, Creation-Stories, äh, Porno, äh, Filz, bzw. Drecksau. Also da wurde echt schon auch äh, viel, viel von ihm äh, verfilmt. Und das Spannende ist jetzt, ähm, wenn ihr schon ein bisschen was von ihm gesehen habt, dass äh, Crime, das Buch, ein Spin-Off ist zu Drecksau. Also bzw. zu einer, <lacht> einer Figur aus äh, Drecksau. Und Drecksau wurde ja äh, mit James McAvoy in der Hauptrolle äh, verfilmt und die Rolle, die jetzt Duke Ray Scott spielt, also Ray Lennox, die hat damals Jamie Bell inne gehabt, äh, um hier mal ein bisschen quer querverweise zu ziehen. Ähm, äh, und ja, der, der ist natürlich dann auch da schon ein Polizist gewesen, ist jetzt aber deutlich weiter in der Zeit natürlich fortgeschritten in der Gegenwart äh, angekommen. Also äh, Drecksau war von 98 das Buch und äh, Crime kam dann 2008 raus, also zehn Jahre später. Und äh, genau, da haben wir jetzt also schon ein, etwas noch weiter Ernüchterten, sage ich mal, Polizisten, der uns da durch einen Fall führt. Ähm, es geht um äh, ja ein verschwundenes Mädchen am Anfang vor allem, das er untersucht, ähm, aber auch viel so um seinen Polizeialltag, ähm, wie er sich da reingibt. Ähm was ich noch schön fand neben Du Grey Scott äh, war, es äh, kennt Stott wiederzusehen, äh, aber wenn ich den sehe, denke ich immer erst Barlin aus den Hobbit-Filmen, der hat auch einen sehr schönen schottischen Akzent ähm, und die Hauptdarstellerin hat mir auch sehr gut gefallen, die ihm zur Seite gestellt wird, die kannte ich vorher aber noch gar nicht, äh, Joanna Vanderham äh, aus der Serie Warrior, falls ihr die kennt, äh, ist da seine neue Partnerin, die er jetzt damit in diesen Fall nehmen soll, ähm, genau. Und ich konnte schon mal in die ersten zwei Folgen reinschauen und dachte im ersten Moment, okay, Alkoholiker-Cop ist jetzt nicht das neueste Konzept, was man so mitbringen kann für eine Serie. Aber was mir sehr gut gefallen hat, ist, dass es natürlich nicht das alleinige Merkmal von ihm ist, sondern dass wir auch jetzt einen Protagonisten haben, der schon so ein, ich sag mal, Cop der alten Schule ist, aber sich doch in der modernen Welt zumindest bemüht, irgendwie mitzukommen oder das Richtige zu tun. Also wir haben dann zum Beispiel so so eine Szene, wo er seine Partnerin doch recht äh, unterbuttert oder irgendwie bloßstellt vor vor Zeugen oder vor vor, äh, Zivilisten und sie ihm danach sagt, äh, das war nicht okay und dann entschuldigt er sich. Oder wo sie dann auch so ein bisschen über Mansplaining reden, äh, dass er sie doch bitte nicht immer so (lacht) so von oben herab behandeln soll. Ähm, Genau. Und er dann auch sozusagen versucht, da auf diese diese Kritikpunkte einzugehen. Das fand ich schon ganz spannend gemacht, dass man da jetzt äh, sozusagen so so ein Urgestein in die Moderne verpflanzt und sagt, äh, mal gucken, wenn, wenn jemand wirklich möchte, äh, sich bessern möchte, was, was passiert dann? Genau. Max, du hast auch schon mal reingeschaut, oder?
1: Ich habe es schon äh, durchgeschaut. Du hast sogar
0: durchgeschaut schon.
1: Weil, weil es sind nur sechs Folgen, das kann man noch dazu erwähnen. Das geht dann recht schnell, die sind alle so um die 55 Minuten lang. Ähm, ja, es gibt halt zum einen diesen großen Fall, der dort aufgerollt wird, wo es dann um diesen äh, Kindermörder Mr. Confectioner geht. Aber für mich war das echt dieser Krimi-Plot gar nicht so das Spannende, sondern für mich war das Spannendste eigentlich so der ihr, er als Person, äh, mhm. also wie heißt er? Lennox? Ray? Ray. Ray, ja. Ray Lennox, genau. <lacht> Gott, fast schon wieder den Namen vergessen. Oh Gott. <lacht> äh, genau, einfach so seine Entwicklung. So am Anfang wirkte das schon, so in den ersten zwei Folgen wirkte er einfach so wie so ein recht durchschnittlicher Krimi-Ermittler. <lacht> mhm. Aber das bricht halt sehr schnell immer weiter auf. Also du merkst halt sehr schnell die Risse in seiner Person. Er ist ja äh, Ex-Junkie und äh, trockener Alkoholiker und wird dann auch bald rückfällig und dieser Fall zermürbt ihn halt psychisch mhm, so m-m. krass, also er ist so tief investiert in diesen Fall, dass er alle Beziehungen in seinem Leben eigentlich äh, zerstört dadurch, äh, einfach nur, weil er das Richtige tun will und diesen Kindermörder schnappen will und äh, Leben retten möchte, äh, aber er wird halt, also er kriegt halt voll den Knacks weg, also <lacht> er ist komplett zerstört, sehr, sehr schnell ähm, also für mich wurde die einfach von Folge zu Folge abgründiger und okay. besser, die Serie. Und dann nachher gibt es halt auch noch diesen Mr. Confectioner, wenn der Mörder auftritt, äh, dann gibt es halt richtig Psychospiele, so in späteren Folgen auch noch mit diesem äh, Mörder in Verhörräumen. Und das ist extrem spannend dann auch gewesen.
0: Sehr cool, so auch Charakterstudie. Und ja, wer die Düsternis von Irvin Welsh kennt, äh, der wird es da dann auch wiederfinden.
1: Aber ist halt, also es äh, schlägt schon auf den Magen, die Serie. Ne? Ja, also ja. die Thematik einmal, es geht darum, dass äh, schon äh, Kinder vergewaltigt und ermordet werden. Also das ist schon sehr, sehr harter Tobak, worum es da geht. Also da muss man auch äh, emotional gekräftigt sein, um in die Serie einzusteigen.
0: Ich glaube, ich glaub, das haben wir jetzt hiermit äh, vermittelt, dass das äh, jetzt keine leichte Kost ist, sondern äh, wirklich äh, tiefgehende Crime-Unterhaltung, äh, ja. wenn man da Unterhaltung noch zu sagen kann, genau. Sehr schön, äh, das ist also Crime bei Magenta TV. Das startet am 26.05. mit äh, sechs Folgen, gibt es da. Sehr schön. Genau. Und damit gehen wir weiter zum 27.05., wo eine richtig große Serie startet äh, bei Disney+. Plus, Nämlich, äh, wie sollte es anders sein? Obi-Wan Kenobi kommt, äh, mm. da, die neue Star-Wars-Serie. Äh, über äh, ja, Obi-Wan Kenobi natürlich, gespielt von Ewan McGregor, der äh, im Exil auf Tatooine über den jungen Luke Skywalker, Sporker, wacht und dabei zugleich ein paar Jedi-Jägern äh, entgehen muss, äh, die de- das Imperium ausgeschickt hat, äh, um da die ganzen Lichtschwertschwinger endlich zur Strecke zu bringen. Mann, <lacht> nach, nach Episode 3 äh, also angesiedelt natürlich. Und äh, weil wir natürlich jemanden in der Redaktion haben, der sich ganz besonders auf diese Serie freut, haben wir euch hier noch eine Sprachnachricht von Matthias mitgebracht. Äh, ab.
3: Hi, hier ist der Matthias. Ich habe euch eine äh, Serie mitgebracht, die im Mai startet und auf die ich mich wirklich sehr, sehr, sehr freue. Also vermutlich ist das sogar mein Most Wanted im ganzen Jahr. Obi-Wan Kenobi wird endlich auf Disney Plus veröffentlicht. Am 27. Mai gibt es die ersten zwei Episoden und danach jeden Mittwoch eine weitere Episode. Insgesamt sind das sechs Stück. Und für mich als großer Fan der Prequels und insbesondere als großer Fan von Ewan McGregor als Obi-Wan Knobi ist das natürlich ja, ein, eine phänomenale Rückkehr. Das letzte Mal, dass man McGregor in der Rolle gesehen hat, war 2005, als die Rachtessis in die Kinos kam. Also da ist einige Zeit vergangen. Aber das passt ja auch zu dem Punkt, an dem die Serie jetzt einsetzt. Wir finden uns eben zehn Jahre nach dem großen letzten Duell, das er mit Anakin auf Mustafa hatte. Dort finden wir uns jetzt ein. Und natürlich ist auch Anakin Skywalker bzw. Darth Vader wieder dabei und er wird erneut gespielt von Hayden Christensen. Das ist eigentlich so unglaublich, das hätte, glaube ich, vor, weiß nicht, zehn Jahren kein Star-Wars-Fan gesagt, dass wir Christensen noch mal in diesem Franchise sehen werden. Und jetzt ist er wieder zusammen mit, ja, Ewan McGregor vor der Kamera zu sehen. Das dürfte sehr besonders werden. Allein schon aufgrund der Tatsache, dass John Williams ebenfalls zurückgekehrt ist, um eine neue Theme zu schreiben. Und tatsächlich handelt es sich hierbei um das allererste Theme, was er überhaupt für Obi-Wan Kenobi geschrieben hat, was super weird ist, weil im Endeffekt ist die Figur seit dem ersten Star-Wars-Film 1977 dabei, damals aber auch eher so am Rande ja, in Erscheinung getreten. Das heißt, jetzt hat ähm, John Williams diese Chance genutzt, um ja da nochmal musikalisch ins Star-Wars-Universum zurückzukehren. Der Hauptscore, also die Hauptfilmmusik der Serie, wurde aber nicht von ihm geschrieben, sondern von... Natalie Holt, die kennt ihr vielleicht aus der Loki-Serie, da waren so ganz viele äh, verspielte Sachen zu hören, auch ziemlich epische, mitreißende Sachen. Also ich glaube, das äh, dürfte auch da spannend werden, wie Star Wars sich musikalisch weiterentwickelt. Wir hatten ja schon The Mandalorian mit Ludwig Göransson, der das Star Wars-Universum dann nochmal in eine ganz andere Richtung gelenkt hat, als diese Klänge, die man aus den Hauptfilmen, Kennt oder aus den Spin-Off-Filmen wie Solo und äh, Rogue One, die haben sich ja schon mehr an der Williams-Musik orientiert und ja, jetzt kommt diese Obi-Wan-Serie und das könnte eigentlich eine schöne Brücke zwischen den beiden Dingen werden. Ich bin super gespannt, äh, hoffe, das wird tatsächlich das Rematch des Jahrhunderts, so hat das äh, Kathleen Kennedy bezeichnet, die äh, Lucasfilm- Chefin, äh, Präsidentin, die hat sich da auf ja, diese erneute Begegnung zwischen Anakin und Obi-Wan, beziehungsweise Darth Vader und Obi-Wan, bezogen das letzte Mal, dass wir die gesehen haben. Da waren sie umgeben von glühender Lava, von Funken, von Tod und Verderben auf dem Planeten. Mustafa, als Anakin dann am Ende da in ja, Schutt und Asche liegt und schreit, I hate you. <lacht> oh Gott. Äh, ich bin ja, ich bin wahnsinnig gespannt, wie, wie sie daran anschließen und um was dann diese Serie tatsächlich geht, welche Geschichten es dann noch gibt, die man bei Obi-Wan erzählen kann.
0: Ja, äh, Matthias freut sich offenbar nicht nur auf Ewan McGregor und Hayden Christensen, sondern auch auf die Soundtrack-Rückkehr als musikalisches Highlight. Äh, wenn ihr da weitere Ausführungen wollt, äh, da kennt sich Matthias richtig aus, dann, dann schreibt uns auch gern und dann wird euch bestimmt gern antworten. Äh, worauf freust du dich denn am meisten bei Obi-Wan Kenobi, Max?
1: Einfach auf Ewan McGregor, dass er einfach <lacht> bebärtete, irgendwo durch die Gegend stampft. <lacht>
0: Ja, da gehe ich auch voll mit, in dieser Rolle wieder zu erleben, Das, oh, da freue ich mich auch schon richtig drauf. Und ich habe natürlich auch schon meinen Star Wars äh, Rewatch äh, begonnen. Äh, bin äh, Episode 1 bis 3 bei Disney Plus durch und habe jetzt auch gleich mit äh, 4, 5, 6 weitergemacht. Äh, mal gucken, ob ich vielleicht auch noch Clone Wars äh, schaffe, endlich mal anzufangen, was ich mir schon ewig vorgenommen habe. Da bin ähm. ich ja sehr
1: gespannt, wie sie das dann mit Hayden Christensen und Anakin Skywalker, bzw. Darth Vader lösen, ob er jetzt die ganze Zeit im Helm rumläuft oder ob er in Flashbacks Auftritt oder als Machtgeist, damit er jetzt nicht so komplett entstellt unter, unter einer Maske oder unter mega viel Latex irgendwie die ganze Zeit rumläuft.
0: Da bin ich auch sehr gespannt. Da habe ich mich auch schon gefragt, ob sie einfach sagen, ja, Hey, Christian, Schauspiel verstecken wir unter Helden.
1: <lacht> weil er ist ja schon sehr entstellt.
0: Ja, ja, das ist auf jeden Fall passiert, wenn man in Lava badet, ne, passiert. Ja, ja. <lacht> Ja, okay, also da freuen sich sicherlich nicht nur wir, sondern auch viele andere drauf, wenn das dann am 27.05. losgeht. Das ist ja dieses Phänomen, dass das am Freitag startet, äh, aber dann danach in den Wochen immer doch wieder am Mittwoch kommt. Also äh, hängt euch da nicht an den Freitag, sondern danach ist dann immer wieder mittwochs der Disney Plus Termin wie gewohnt. Und damit äh, bleiben wir noch bei unserer letzten Serie, die auch am 27. Mai startet, aber bei Netflix. Und noch so ein großes Teil, was da auf uns zukommt, äh, das ist <lacht> nämlich Stranger Things, äh, Staffel 4, Teil 1.
1: <lacht> genau, äh, die dritte Staffel lief, ich habe nochmal mal zugeguckt, tatsächlich im Juli 2019. Boah. So lange haben <lacht> wir jetzt auf die vierte Staffel gewartet. Ähm, und das wird eine überlange, Staffel, also neun Episoden, die aber sehr viel länger gehen sollen als bisher und die wird dann aufgesplittet in zwei Teile. Ist noch nicht so ganz klar, wie viele hier zuerst kommen, ob es jetzt zuerst fünf und dann vier sind oder umgekehrt. Äh, aber genau, am 27. Mai der erste Schwung und am 1. Juli kommen dann die letzten Folgen der vierten Staffel und das ist jetzt die vorletzte Staffel. Die Finale wird dann die fünfte sein, die ist schon angekündigt. Und ganz grob, worum es äh, jetzt so in der vierten Staffel geht. Die vierte Staffel spielt ungefähr sechs Monate nach der Schlacht von Starcourt, falls ihr euch noch erinnert, damals 2019, die Schlacht, die von Schlacht im
0: Einkaufszentrum.
1: Und der Kampf gegen den Mind Flayer, bei dem äh, Billy sich opferte, ähm, Genau, wir erinnern uns, am Ende von Staffel 3 sind Elfie und die Byers-Familie aus Hawkins weggezogen und der tot geglaubte Hopper ist irgendwo in der Zwischenzeit wieder in Russland gelandet äh, und lebt äh, und die meisten Figuren sind also zu Beginn der, erst, äh, der neuen Staffel erstmal voneinander getrennt. Und was dann genau passiert, ist jetzt noch nicht so wirklich bekannt, aber der Trailer und die ganz vielen Teaser-Videos geben schon so ein Kleinen Einblick, so ein paar interessante Dinge, die passieren. Also es soll ein Krieg in Hawkins bevorstehen. Dort gehen rätselhafte Dinge in einem Spukhaus vor sich, in dem in den 50er-Jahren ein Mann einen grausamen Mord beging, der übrigens gespielt wird von Robert England, also Freddy Krueger himself. himself. Uh. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, wurde, glaube ich, auch gesagt, dass die Staffel so ein bisschen an Nightmare on Elm Street erinnern soll. Da bin ich sehr gespannt. Und... Ähm, und eine neue übernatürliche Gefahr aus dem Upside Down taucht in Hawkins auf. Und zwar das mysteriöse, humanoide Monster namens Wegner Also das, wie der Gorgon und der Mindflayer auch wieder aus der Dungeon- and dragons Lore ausgeliehen wurde. Da gibt es nämlich auch einen Wegner Und äh, der Trailer, der sah schon äh, ziemlich äh, fetzig und episch aus. Äh, und genau, diese neuen Folgen sollen fast doppelt so lang sein wie andere Seasons. <lacht> also <lacht> eigentlich sind das wahrscheinlich Spielfilme. Kann ich mir noch nicht so ganz äh, vorstellen. Ich hoffe nicht, dass jede Folge irgendwie zwei Stunden geht. (lacht) Bisschen Befürchtung. Äh, Aber bin dann glücklich über die Zweiteilung der Staffel. Und äh, so episch ist übrigens auch das Budget der Staffel. Denn äh, laut einem Bericht des Wall Street Journals soll Staffel 4 um die 270 Millionen Dollar gekostet haben. Das sind Around about 30 Millionen Dollar pro Folge. Also im Vergleich Game of Thrones, die finale Staffel, waren 15 Millionen Dollar pro Folge. Also da bin ich schon sehr gespannt, was hier aufgefahren wird bei Stranger Things.
0: Wird wahrscheinlich sich nicht nur in einem Haus abspielen und wo sie über dem Spielbrett sitzen und spielen. Genau. Aber, aber ja, mir hat der Trailer auf jeden Fall auch sehr viel Lust wieder gemacht, wo ich erst dachte, na, ob jetzt die, die Lust zurückkommt, aber ja, der Schalter war umgelegt und ich war sofort wieder da und dachte, oh, mal gucken, wie sie die alle wieder zurückholen an einen Ort. Und wenn du sagst, es wird auch in Hawkins wieder spielen, dann müssen sie ja irgendwie, ja, Kalifornien wieder verlassen. Mal gucken, mal gucken, was da kommt.
1: Und Hopper muss irgendwann auch Russland, also wieder, Russland verlassen. wieder verlassen. Aus Russland wieder
0: verlassen, Naja, ja, gibt ja Portale, kann man sich ja mal schnell durch die, genau. durch die Zeit upside down nach Hause kommen, ne? Mal gucken. <lacht> Ähm, und ich fand auch noch spannend, du hast ja schon Robert England erwähnt, äh, noch weitere Neuzugänge, wie zum Beispiel Jamie Campbell-Bauer. <lacht> Wo ich dachte, okay, wie kommt denn der da rein? Ähm, äh, oder äh, Tom Vlaschia, den natürlich wir, wir Deutschen als äh, Game of Thrones-Vertreter äh, kennen. Äh, als, äh, ja. Das sind also noch mehr, die noch Rollen haben, von denen wir noch nicht wissen, was sie sein werden. Aber ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt auf die Stranger Things, die uns erwarten. Äh, ja. Das ist oh, also ganz
1: viele Stranger-Things-Spielfilme äh, dann jetzt. Ja, <lacht> ja.
0: mal gucken, was wirklich dann lang bedeutet, wenn sie sagen lange Folgen.
1: <lacht> also wenn Netflix schon sagt, dass es lang ist, <lacht> wenn, Die wenn schon überst- eine Folge. Ja. <lacht> ja, ja. Ja, ja.
0: Äh, okay, wir werden das herausfinden am 27. Mai und damit sind wir jetzt auch mit unserer Serienvorschau durch. Und äh, wenn ihr zu faul seid, in die Show Notes zu gucken, wo wir euch alles noch mal schön aufgeführt haben mit Daten und Streamingdienst und Titel, dann ratter ich jetzt einfach noch mal alle runter, <lacht> damit ihr euch die Titel, die euch vielleicht bei unserem bei unserer Vorstellung interessiert haben, noch mal extra merken könnt. Und zwar äh, Clark, The Staircase, The Penteveret, The Wilds Staffel 2, Sugar, Neumatt, The Lincoln Lawyer, Die Schlange von Essex, Tokyo Weiß, Vampire in the Garden, The Time Traveler's Wife, Liebe im Spektrum US, Wer hat Sarah ermordet Staffel 3, Night Sky, Becoming Charlie, Love, Death and Robots Staffel 3, Merke drin, Crime, Obi-Wan Kenobi und Stranger Things Staffel 4 Teil 1. Das, das sind unsere 20 mai serien auf die wir uns besonders freuen. Ähm, lasst uns gerne wissen, auf welche ihr euch freut. Vielleicht auch, wenn ihr sie gesehen habt, welche euch äh, gut äh, zum Weiterempfehlen geeignet erscheinen, <lacht> wenn ihr dann mehr wisst. Und äh, ja, wir sagen an dieser Stelle einfach Danke natürlich wie immer fürs Zuhören. Ohne euch wäre Streamgestöber gar nicht möglich. Und ähm, gebt uns immer gerne Feedback, wenn ihr wollt, ähm, abonniert unseren Podcast, indem ihr zum Beispiel bei äh, Spotify, Apple Podcast, Podcast addict äh, uns folgt, äh, die Glocke äh, animiert äh, grün in die gelb zu werden oder grün oder was auch immer für Farbe ihr da eingestellt habt. Sie
1: bimmelt, sie bimmelt das auf bimmelt. jeden Fall und
0: äh, informiert euch dann, dass am Mittwochmorgen um fünf eine neue Folge da ist. Ähm, hinterlasst uns gerne Kommentare, äh, Feedback, äh, gerne auch über die E-Mail-Adresse podcast@moviepilot.de oder folgt uns auf Twitter unter streamgesto Da sagen wir natürlich auch immer Bescheid, wenn neue Folgen da sind, zu welchen Themen und so weiter und so fort. Und Max, wenn dich die Leute äh, außerhalb des Podcasts noch lesen wollen, wo können sie das tun?
1: Ich schreibe natürlich beim Moviepilot äh, auch viele tolle Artikel. Äh, da findet man mich unter Wiesel Max oder Max Wieseler. Und ebenso kann man mir auch bei Vol- m- mir folgen bei äh, Twitter und Instagram. Auch unter Wiesel Max.
0: Genau, und mich gibt's als Straw-Star bei Twitter und Instagram und als Straw-Star oder Esther Stroh bei Moviepilot zu lesen. In dem Sinne, äh, freut euch auf den Mai, freut euch auf neue Serien so wie wir und streamt was Schönes. Tschüss. Tschüss. Das war die neue Folge Streamgestöber. Abonniert uns bei Spotify, Apple und der Podcast-App eures Vertrauens und wir freuen uns auch ganz besonders über eure Bewertungen.